0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir sind Dropcast, das heißt Tom und Julia von Dropback für euch. Wir sind auch dieses Jahr am Start, nachdem wir uns eine klitzekleine Weihnachtspause gegönnt haben, weil wir hemmungslos überlastet waren. Ähm, besonders Tom mit seinem fantastischen Buchprojekt, was wir vielleicht nochmal sagen müssen, innerhalb ja, der cool, ersten 24 Stunden, 48, ähm, 48. 48 Stunden bei Kickstarter gesammelt hat, was er sammeln musste. Wirklich toll. Also ich bin immer noch super, super stolz auf dich. Ich freue mich schon Dankeschön. sehr, mein Buch endlich in den Händen zu halten.
1: Ja, wie gesagt, es sind ja noch äh, bis Freitag, also am 17.01. könnt ihr noch Bücher kaufen oder Zubehör kaufen sozusagen, weil diese Poster, äh, Lesezeichen und den ganzen Kram, den gibt es nur auf, äh, den gibt es nur auf Kickstarter. Den wird es danach nicht mehr geben, außer vielleicht ich habe noch ein paar übrig und dann verschenke ich welche, aber zu kaufen wird es die nicht mehr geben.
0: Also ihr seht, wenn ihr noch was für den heißen Kartoffeln wollt, ran jetzt. Ansonsten äh, sind wir in einem neuen Jahr, ähm, same old, same old, hoffentlich nein. <lacht> äh, ein Wahnsinnsjahr, finde ich, äh, steckt ja hinter uns. Äh, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie viele Filme wir dieses Jahr geschafft haben. Meine Zahl ist, obacht, halt euch fest, 341 Filme habe ich dieses Jahr gesehen. Das heißt, eigentlich jeden Tag habe ich Filme geschaut. Äh, Frank, äh, Frank sage ich schon. Wenn die Tom. mir was bedeuten. <lacht> Tom, Toms Dunkelziffer liegt bei »Wir wissen es nicht«. Keine und, Ahnung, ja. 150
1: äh, ist um die 150 war, glaube ich, jetzt offiziell.
0: Richtig, offiziell, aber das bedeutet, meine Lieben, nur Filme, die in diesem Jahr neu rausgekommen sind. Das heißt, ich schaue ja hm. auch jede Menge Backlists. Das war so mein großes Ding letztes Jahr, nachdem ich bei meinem ersten Filmquiz dachte, so, okay, wow, warum weiß ich eigentlich so wenig? Habe ich angefangen, <lacht> wahnsinnig viele Filme zu schauen, die nicht neu rausgekommen sind. Und habe viele Entdeckungen gemacht und habe auch ziemlich viele Momente, wo ich dachte,
1: just leave it. Hey, manchmal ist es so, ne? Dinge altern nicht immer so, wie sie sollen und mhm. äh, deswegen, Big äh, das. <lacht> deswegen ist das natürlich verständlich, aber ähm, es gibt natürlich auch ein paar Klassiker, die man vielleicht unbedingt mal gucken sollte und äh, yes. da gibt es zum Beispiel yep. einen, der dieses Jahr auch rausgekommen ist, offiziell, aber es war glaube ich der erste George A. Äh, äh, Romero Film, es mhm. war so ein, so ein Kurzfilm, The Amusement Park heißt der. Und mhm. es ist so ein Horrorfilm, da geht es äh, äh, quasi um alte Menschen und wie die behandelt werden von der Gesellschaft. Sehr interessantes Ding, äh, super Teil, habe ich gehört, ähm, habe ich noch nicht geguckt, aber wurde offiziell erst dieses Jahr herausgebracht, weil damals ähm, haben die gesagt, nee, das ist zu brutal, können wir nicht machen oder beziehungsweise ist zu krass.
0: Ken Loach als Horrorfilm quasi. Ja. Hm. Oder ich habe mein, äh, meinen Film ja übrigens am 1. Januar begonnen, um 11.38 Uhr mit Sunset Boulevard oder ja, oh, war der Dämmerung auf Deutsch. Äh, war klasse, war eine sehr interessante Filmerfahrung.
1: Mhm. Ich, ich hatte angefangen, was war da rausgegangen mit Drive My Car und rein mit, oh, was war denn noch? Irgendwas Gutes. Lost Daughter glaube ich.
0: Dein erster Film in diesem Jahr. Das setzt aber schon auch ein gutes Temperament für das Jahr. Ja, das, Lost aber das Daughter wird später ein unserer Maxi-Reviews sein, wenn wir hier gleich mal loslegen mit, loslegen mit unseren News. Mhm, genau. ähm, yes. Ja. Also es verspricht ein interessantes Filmjahr zu werden. Ich finde, auf uns warten einige interessante Dinge, auch einige richtige trashy Dinge. Darüber sprechen wir auch gleich. <lacht> um, hm. Well, ja. let's go there, Kick it, right? off. Kick it off here, let's go. Wir fangen an mit unseren Movie News. Damit sich nicht so viel in eurem Leben verändert, bleiben wir unserer Struktur gleich, äh, treu. Treu, gleich treu. Mm. Well, und... Wir beginnen mit Pedro Almodovar, seinen letzten Film, so Parallel wir Masters, haben wir immer wir,
1: noch nicht gesehen. ich kann sagen, machen wir immer äh, Pedro Almodovar?
0: Immer Pedro Almodovar zu Beginn, der Dropcast. Also, <lacht> okay. <lacht> äh, genau, wir haben beide Parallel noch nicht gesehen, ist in Deutschland auch gar nicht angelaufen. Steht also noch auf unseren Watchlists und wir verkünden schon, dass ihr darauf freuen könnt, dass es einen neuen Film von ihm geben wird, Starring Kate Blanchett, die auch irgendwie gefühlt gerade alles schon wieder macht. Und dieser Film wird eine Kurzgeschichtensammlung, also ganz ähnlich wie The French Dispatch zum Beispiel, aber äh, über Frauenfiguren. Mhm. Und zwar wird hier eine Kurzgeschichtensammlung von Lucia Berlin, einer Autorin aus den 20er Jahren des letzten 20. Jahrhunderts, äh, verfilmt, die, glaube ich, richtig interessante Sachen gemacht hat. Ich kann es noch nicht verifizieren, weil sie ist nur auf meiner Readinglist und nicht auf meiner Red-List. Ähm, es sind, die Sammlung enthält irgendwie was, fast 40 Geschichten über Frauen, die ganz unangenehme kleine Jobs machen müssen, die man oft vergisst, wenn man über Arbeit spricht, bis sind so äh, upperclass Ladies. Das heißt, wir kriegen eine Variety of äh, Frauengeschichten. Und das braucht ja die Filmlandschaft immer, finde ich.
1: Ja, das äh, ist ja auf jeden Fall Trend des letzten und vorletzten Jahres auch schon. Da ging es ja schon in die richtige Richtung und jetzt wird es natürlich immer mehr. Deswegen, wie gesagt, äh, ich spreche nur Lost Order an. Mhm. Das war ja auch sehr, sehr weiblich.
0: Ja, wäre auch katastrophal gewesen, wenn es nicht weiblich gewesen wäre, muss man auch mal sagen.
1: Ja, ja, aber du, du, du weißt ja, wie ich meine. Aber, oder, oder, ich was, weiß, was, was du meinst. Was noch? Irgendein Film, irgendein Film war auch, da kamen nur Frauen vor. Nur. Also da gab es gar keine Männerfigur. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ja, 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 Ich erinnere mich
0: auch. Was war das denn?
1: Irgendwas vor kurzem auch. Ich weiß aber gar nicht mehr, was ich, was ich geguckt habe. Muss ich, müsste ich nachgucken jetzt. Aber äh, ja, jedenfalls eine ganze, ganz coole Sache. Auf jeden Fall.
0: Hm. Ich erinnere mich auch dunkel. Weiß ich nicht. Ach, egal. Äh, hält uns vielleicht nochmal ein, an einem anderen Zeitpunkt. Äh, jedenfalls der neue Pedro Almodova. Ähm, ein Mann, dem wir vertrauen, wenn es um Frauenfiguren geht.
1: So ist es. Nachdem er seine ähm,
0: Rape-Culture-Phase überwunden hat. <lacht>
1: Ja, äh, unser nächster Regisseur, der einen neuen Film am Start hat, ist äh, Wes Anderson, hey. The Wonderful Story of Henry Sugar. Ähm, ein Roald Dahl, ähm, Roald Dahl Werk. Äh, der, hat ja, also der hat uns ja nicht so begeistert im letzten Jahr. Also French Dispatch hm. ist ja auf manchen äh, Listen weit oben, aber wir fanden den nicht so geil. Auch unser nicht mal zu finden habe nee, ich doch. Nee, nicht mal in honorable Mentions. Nope, because ist mhm. shit.
0: Aber das kann man alles nachhören. Ich glaube, wir haben den zerrissen. Kann das sein? Ja, Haben wir eine Review drüber gemacht oder haben wir Könnt, gesagt, wir ja, haben den so blöd gefunden, wir machen nicht mal eine Review
1: drüber. Äh, eins von beiden. Gut. Auf jeden Fall. Wir haben uns beschwert. Einzige. An irgendeinem Punkt auf jeden Fall. Und äh, ja, aber der macht jetzt einen neuen Film. Ähm, es geht um einen... Äh, Taugenicht, könnte man fast sagen. Also die, der gute Henry Sugar, der ist... Ähm, der kann alles. Er kann, äh, kann durch, äh, durch Objekte durchsehen, in die Zukunft gucken und... Äh, begibt sich auf verrückteste Abenteuer von, äh, von Weglaufen vor der Mafia bis hin ein Waisenhaus zu öffnen ähm, Also eine ganze Menge los und äh, da gibt es auch äh, einen wundervollen Cast, der sich natürlich äh, definitiv an vorhin Wes Anderson Werken orientiert. Ähm, und zwar ist dabei äh, Ralph Fiennes, Dev Patel, Benedict Cumberbatch soll wohl dabei sein äh, und Sir Ben Kingsley. Also, ich also, Benedict
0: Cumberbatch macht sogar die Lidrow. Der macht Henry Sugar. Achso, der ich
1: macht Henry Sugar. Ja, jedenfalls ja, das, diese tollen ja. Menschen sind alle dabei und äh, hört sich natürlich wieder gut an. Aber ich habe nach dem letzten das ist doch Bauchschmerzen ne? hm, nach dem auch. letzten Mal ein bisschen Bauchschmerzen. Genau.
0: Ich habe auch gedacht so, ich will ja rausgehen. Oh, ich gucke mir nie wieder West Wes anderson Film an. Da sind immer alle gleich. Mal, ja, das blablabla. ist ja auch übertrieben, ne? Und dann sagen sie hier Benedict bin Ich so, oh,
1: gut, okay, ich komme.
0: <lacht> <lacht> also, wirklich, aber das ist ja, halt, ich finde das auch so ein ganz klassischer Wes anderson Move. Es wird eine, also es wird die Castlist veröffentlicht und wer ist nicht auf der Castlist? Eine Frau. Frauen, richtig. Also, weil er kann so vieles, aber Frauen kann er aber nicht. So und ähm, well ich ja, wir werden, natürlich gehen wir wieder in diesen Film. Es ist, wir kommen da leider nicht drum rum. Ja. Aber es klingt auf alle Fälle etwas mehr äh, so Back to the Roots finde ich. Obwohl Tauge also nichts ist ja so Wes Andersons Main Thema. Ja.
1: Der alte Tauge nichts. Well.
0: Hm. Gut. Ich, äh, das ist so schwierig. Also, vor dem 5-Dispatch hat mir jemand gesagt, dieser Film wird passieren. Ich so, oh, das klingt voll gut. Cool. Droidal, cool. Wes Anderson, cool. Benedict Cumberbatch, cool. Und jetzt denke ich mir so, mm. Gott sei Dank gibt es noch andere Filme. Zum Beispiel ein Biopic über Audrey Hepburn. Ja, deine
1: Lieblingskategorie, Biopics.
0: Biopics mm, von Luca Guadagnino. Guadagnino. Wir haben es geübt. Ich habe ja vergessen alles. Und äh, Audrey Hepburn wird gespielt. Nicht von Lily Collins, wie sich das so manch ein Zuhörer vielleicht gewünscht hat, sondern von Mara Rooney.
1: Ich finde die passt aber Rooney auch recht gut.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich sage mal so, von schauspielerischem Talent. Es ist Es besser so.
1: D das definitiv, ja. <lacht>
0: äh, mag man jetzt sein, dass so Lily Collins, nee, nicht Lily Collins. Wie heißt sie? Doch, Lily Collins. Nein. Jetzt wechsle ich die. Weiß ich nicht. Yes. Jedenfalls, die andere sieht halt mehr so aus, aber sie ist halt wirklich eine schlechte Schauspielerin. <lacht> äh, wow.
1: Ist das nicht Emily in Paris oder wie der heißt? Ganz die?
0: genau. Ja, ja. Und ich das Spannende ist natürlich, dass Audrey Hepburn ähm, meines Wissens eben nicht dieses klassische äh, Drogen- oder Alkohol- oder Abuse-Problem hatte und man sich halt schon fragt, worüber geht's denn dann im Film? So, Man kann natürlich jetzt sagen, wie toll sie war und es war sie, sie ist im also Oscar-Winnerin humanitäre Projekte am Laufen tolle Filme, tolle Frau ähm, die einzige äh, Frau oder Person zu dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist, die sowohl einen Oscar als auch einen Emmy als auch einen Tony als auch einen Grammy gewonnen hat ähm, mhm. also weiß ich nicht, machen sie jetzt einfach einen Film darüber wie toll Audrey Hepburn ist und ich finde oh. dann ähm, Luca Guadagnino anzuheuern, super Idee weil der kann das, der, kann, der versemmelt das nicht der macht keinen Ridley Scott Scheiß sondern es wird dann ein guter, aussehender, schöner Film.
1: Das ist Gott Scheiß. Aber ja, ich mag den auch sehr gerne. Ich habe auch seine Serie äh, We Are What We Are sehr, sehr gemocht.
0: Hast du die eigentlich mal nachgeholt? Noch nicht nachgeholt, aber dafür habe ich geschaut I Am Love. Mhm. Was ja witzigerweise im gleichen Haus spielt wie House of Gucci, nur dass es eben besser genutzt wird. Schon allein, weil Jared Leto nicht das Haus betreten darf. <lacht> oh, dieser Film, ne? Ich finde, wir haben auch wirklich viele schlechte Filme in diesem Jahr gesehen. House of Gucci gehört da definitiv dazu. Ich habe mich gestern erst wieder in einer Runde über diesen Film äh, ausgetauscht und jemand ist tatsächlich aufgestanden und gegangen. Geil. Aus dem Film, weil er sagte, er hat es nicht mehr ausgehalten.
1: Ich habe äh, ich ich hab, hab ja gestern auch einen fürchterlichsten Film geguckt, aber das kann ich, kann ich, dazu darf ich noch nichts sagen. Ich habe es gesehen
0: bei äh, Letterbox.
1: Also du hast schon gesehen, Ein ja,
0: Stern, ja. wo ich dachte so, wow, Tom, mhm. das Was äh, wir mal. Hast du mir zu Ende geschaut?
1: Ja, hoffentlich hört, hört das jetzt hier keiner, weil ich moderiere doch noch dazu am Donnerstag. Oh Gott.
0: Ne ja, dann lass uns lieber nicht darüber sprechen, sondern lass uns schnell über die nächsten Filme sprechen.
1: Ja, genau. Unser nächster Film nennt sich Big Bug. Und äh, ja, ich stehe auch ab und zu mal auf Käferchen, weil die sehen ganz schön cool aus. Ähm, und zwar ist der von Jean-Pierre Jeune, Jeunet. Jeunet?
0: Würde ich sagen. Und ja, nee, nee.
1: der macht nämlich einen neuen Film und äh, den Namen kennt ihr bestimmt wahrscheinlich nicht, weil ich wusste es auch nicht mehr, <lacht> ist nämlich der Regisseur von Amelie. Und äh, der hat sich mit Netflix zusammengetan. Und äh, ja, da gibt es jetzt einen neuen Teaser, schon zu sehen. Äh, den findet ihr in den Shownotes natürlich. Und es handelt sich hier um eine Sci-Fi-Comedy, die äh, einer Gruppe von Menschen folgt, die immer mehr auf Roboter und irgendwelche Androids angewiesen sind äh, in ihrem alltäglichen Leben und spielt auch in der Zukunft, 2050 soll das sein. Und äh, naja, wir sind ja auch schon relativ äh, stark angewiesen auf äh, Intelligence, äh, Artificial Intelligence in dieser Art und Form. Und äh, ja, der Film hört sich auf jeden Fall sehr cool an und ich bin gespannt, was wie Netflix das umsetzt. Ich meine, Netflix hatte ja auch ähm, Mitchells vs. the Machines, was Sony das da direkt hingegeben hat. Das war ja ein großer Hit für die. Und äh, ja, ich bin wirklich gespannt, was daraus wird, weil Amelie fand ich ja super damals. Und ich weiß gar nicht, ob das ist, das gut gealtert? Hast du das schon mal wieder gesehen?
0: Ich habe das noch nicht wieder gesehen, aber ich glaube, warum sollte es nicht gut gealtert sein? Ich finde, an einem Film, Ja, da kann man ja nicht viel falsch steht. machen, ne? Ja. Ich glaube, auch das ist ja so ein geheimer Lieblingsfilm, über den die Leute gar nicht so viel reden oder den sie immer wieder vergessen. Und wenn sie ihn einmal gucken würden, würden sie sich sofort wieder wohlfühlen.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich meine, man denkt einfach noch wahnsinnig oft Amelie. Jedes Mal, wenn ich eine Creme Brûlée esse, zum Beispiel, yeah. was <lacht> tatsächlich relativ häufig passiert, okay. ähm, muss, ich an, muss ich an Amelie denken, weil das so eine so so eindrucksvoll war einfach das Knacken der Creme Brûlée-Schicht mit dem Löffel. Das bleibt und deswegen mhm. finde ich auch der Teaser sieht total, also er sieht einfach lieb aus, es ist, äh, es ist eine farbenfrohe Utopie ja. und ähm, das, äh, da freue ich mich einfach drauf, ich glaube, es ist in guten Händen und es geht auch schon im Februar an den Start, ich weiß nicht genau, ich habe 11. Februar, ich, mm. also es ist nicht ähm, mehr so lange hin, Leute. Es ist nicht mehr so lange hin und ich glaube, why not so? Ich bin total positiv dabei. Französische ja. Science Fiction auf Netflix. Über Roboter bestimmt mhm. besser als Mother Android, which I will not watch.
1: <lacht> ist ja jetzt auf Netflix, habe ich gesehen, ne? Also nicht ist Google jetzt auf mal,
0: Netflix, oder? aber das kriegt mich trotzdem nicht. Alles hast du gut. den, du hast ihn geschaut?
1: Nee, 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 ich habe auch keinen Bock darauf.
0: Ach, kein Bock. ich hab, Ich finde, mein Kritikpunkt daran ist auch einfach extrem valide, deswegen.
1: Ja, ich habe, aber ich habe auch ich hab, muss ich sagen, ich habe noch einen Backlog, was äh, auch von Filmen von 2021, die ich gerne gesehen hätte und wahrscheinlich, ja. also wo ich jetzt auf mehr, von mehreren Seiten und tausenden Listen gehört habe, dass sie richtig gut sind. Ähm, ja, da deswegen muss ich die erstmal gucken, bevor ich in mein Android gucke. Also.
0: Nicht wahr? Nicht wahr? Finde ich ja. nämlich auch.
1: So, aber Gut. weg von unseren Filmchen. Wir gehen ins, in den Fernsehapparat und gucken mal, was da so. Wir äh, sind, sind auch
0: groß genug, unsere Fernsehapparat, dass wir da reinkommen können.
1: Richtig. Du ja jetzt auch, guck mal, jetzt, jetzt kann sie angeben, jetzt kann du angeben. Oh, vor vor, vor okay. zwei Monaten hättest du das nicht in den Mund genommen, diese Wörter.
0: Ich habe äh, natürlich bei meiner Reflexion des Jahres auch, es gibt immer so einen klassischen Moment, wo ich sage, meine drei Lieblingsdinge, die ich mir 2021 angeschafft habe und der Fernseher war Platz 1 natürlich. Noch so neu, aber schon so geliebt.
1: Ja. Ich freue mich ich auch, warum, das, warum hat das so lange gedauert denn? Ich habe hab euch das ja, schon mehrfach dazu gedrängt.
0: Das ist ganz einfach. Ich bin ja auch trotz aller eine kriegerin Der alte, funktioniert, -Kriegerin, noch, der alte ja. funktioniert noch, ganz genau. Ja, aber
1: <lacht> nur weil <lacht> yes. mein Nokia 3210 noch funktioniert, hast du auch keins mehr, oder?
0: Ja, aber das hat mein, mein Telefon habe ich nicht immer gebraucht gekauft. So. Und mhm. nicht beim Black Friday Special. Also, ja, es, also es ist...
1: Du hättest auch mein Fernseher Die, gefühle Punkt. Die <lacht>
0: guten Gefühle überwiegen. Und jetzt lass uns über Jessica Chastain sprechen. Okay, ich wollte auch
1: sagen, du hättest <lacht> auch mein Fernseher gebaut kaufen <lacht> Nein. Nein. Okay, Jessica Chastain. Let's hear it.
0: Yes. Also, uh, Jessica Chastain, nächste Woche läuft das 355. Die 355 mhm. an. Ihr Agentinnenfilm.
1: Läuft er läuft ja nicht schon? Ich dachte, er läuft schon diese Woche. Aber nee,
0: der läuft am Donnerstag an, meines Erachtens. Ja, ich
1: bin mir gar nicht sicher, weil die, die Kollegin aus dem Kino hat mich gefragt, ob ich dazu ein Gewinnspiel machen möchte, aber ich habe mich dann für Scream entschieden.
0: Mhm. Was? Also, gut, dazu sage ich. Ja,
1: We jetzt. Scream, You Scream, Ice Cream.
0: Mhm. Ähm, jedenfalls hat Jessica Stein sitzt auch einer Produktionsfirma vor. Ach. Freckle Films heißt das Und Freckle Films hat zum Beispiel auch The 355 produziert. Mhm. Und mit ihrer Produktionsfirma macht sie jetzt eine neue Serie, called The School for Good Mothers. Mhm. Und das klingt wahnsinnig spannend. Das Ganze ist ähm, basiert auf einem Roman von Jessamine Chan. die beiden arbeiten auch eng zusammen an dieser Serie. Und es geht irgendwie um eine Frau, die gerne an einem Programm der Regierung teilnehmen möchte, die so ein bisschen Big-Brother-Style ähm, testen, ob sie eine gute Mutter ist oder nicht und das mhm. finde ich total spannend. Das ist halt echt auch ein Thema, das die Leute umtreibt, weil Covid hat natürlich viele Familien auf so Core-Work zurückgeworfen äh, und gerade Mütter, glaube ich, ähm, haben dann noch mehr Care-Arbeit geleistet als sonst. Und das ist einfach nur Traumaarbeit jetzt, also diese Filme und Serien meines Erachtens. Das Ganze kriegt auch eine wahnsinnig spannende ähm, Regisseurin, nämlich Jude Wang, die zum Beispiel äh, Fresh of the Boat gemacht hat. Eine Großartig, ganz tolle, klassische Serie. Noch nicht, aber kommt auf oh, so Disney Plus, deswegen so ich sie jetzt gucken gut, kann.
1: Gut, so gut. Ich habe es geliebt, es geliebt.
0: Ihr seht also, wir füllen eure Backlists noch mehr mit hm. Fresh of the Boat jetzt bei Disney Plus.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte dazu, Moment, also das fand ich ja ganz interessant hier, dass äh, Jessica Chastain natürlich nicht vor der Kamera steht, weil äh, anderer kultureller Hintergrund natürlich, aber was ich mich immer frage ist, ne, man sagt ja immer, oh, Jessica Chastain ist attached hier, executive producer, was ist eigentlich ihre Aufgabe, was, was macht sie, was, was kann As sie, ja, ja, aber was kann sie dazu bringen, außer Geld? Frage ich
0: mich. Ja, aber als Producer bringst du ja Erfahrungen mit. Das heißt, du bist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass die SchauspielerInnen sich wohlfühlen. Ja, aber du es ist nicht so, als wenn sie schon machst, seit du triffst Entscheidungen. 20 weil wie soll du es aussehen ist. und so weiter und so fort. Genau, aber ich glaube, dass du ja trotzdem... Ist ganz interessant, ich habe nämlich gerade einen Podcast über Polly Platt, die Frau hinter Peter Bogdanovich.
2: Mhm.
0: Und die sozusagen eigentlich nie Producerin war, aber immer die ganze Producerarbeit gemacht hat. Mhm. Und deswegen sind seine ersten Filme so erfolgreich und nach der Scheidung wird er dann plötzlich nicht mehr so erfolgreich. Mhm. Und ein Producer macht, glaube ich, so die ganze care ähm, Ja, ja, schon klar, ich weiß schon, Film. was er
1: macht, aber. Äh und dann,
0: klar, wenn du, irgendwie eine, wenn du eine Person bist, die ein gutes Händchen dafür hat, oder eben auch Erfahrung, weil du als Schauspielerin weißt, was, äh, was du möchtest, wie die Leute mit dir umgehen. Aber es ist,
1: glaube ich, nur ein Unterschied zwischen Executive Producer und Producer.
0: Ja, gut, aber ja. selbst und dann selbst dann hast du halt irgendwie einen Namen und das Geld und kannst Projekte ich, genau. an den halt Start so bringen. Und das reicht doch erstmal, wenn du deinen die. Namen
1: dafür benutzt, so wie Brad Pitt und so. Ja, genau. genau, 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 ja. wollte ich auch kurz sagen. Genau das Gleiche wollte ich auch du und ich, we're so alike. Ja, ja was äh, wir anscheinend auch so alike sind. Äh, was ich mich frage, hast du schon geguckt? Und zwar äh, Queer Eye Staffel Nein,
0: ich hebe es mir noch auf für besonders düstere Zeiten. Und ich weiß, sie kommen in den nächsten drei Wochen. Diese Woche war schon Teaser für düstere Zeiten im Januar. Ja, ja. Und ich brauche das noch ein bisschen. Äh, eine ehemalige google schrieb nur auf Insta, my happy place. Und das mhm. ist ja meiner auch, deswegen... Ja. Ich bin da wie so ein kleines Eichhörnchen. Das sind die Nüsse, die ich noch für die besonders dunklen Zeiten im Winter aufgehoben habe.
1: Ja. Auf jeden Fall reden wir jetzt äh, auch über einen der guten Queer Eye Personen. Und zwar Jonathan Van Ness, äh, den man ja auch kennt als Gay Jesus. Yes,
0: because he is.
1: <lacht> Und er hat ein, ein neues Format, was äh, auf Netflix rauskommt. Das heißt Getting Curious. Und ähm, die wird am ähm, Ende Januar ist das, ne? hm, das rauskommen. Das kommt bald. Genau, und äh, da äh, wird auf jeden Fall einiges ausgeplaudert in alle Richtungen. Und äh, es geht, äh, wie gesagt, von, von irgendwelchem exotischen Essen bis hin zur Anatomie von äh, Insekten, über Fashion bis hin zu Architektur. Es ist auch sehr, sehr äh, verrückt. Und ähm, ja, und ich finde ja, äh, manchmal hat er ja so ein bisschen dieses große Babyhafte und mhm. äh, was was sie natürlich diese diese Neugier aber ich finde er hat diese Neugier auch von, von Natur aus halt und das macht es sehr, sehr cool dass er das mal da wissen möchte das um ganze wissen.
0: basiert ja auch seinem Podcast tatsächlich mhm, genau. uh, Getting Curious with Jonathan Van Ness ist einer der erfolgreichsten Podcasts uh, des vorletzten Jahres gewesen meines Erachtens mhm. und uh, also ich finde es wirklich also er ist halt wirklich cool weil er genau das diese ja, dieses unbeschriebene Blatt, dieses Beginners-Mind zu Problemen mitbringt. Und das mhm, ist genau. irgendwie nice. Und Netflix macht einfach fantastische Dokumentationen. Deswegen glaube ich, wird das hier ein großer Spaß.
1: Mhm.
0: Ein Großer Spaß.
1: Großer Spaß. Ist auch nächstes für dich oder nicht so?
0: Als nächstes kündigen wir euch an eine Serie mit Kristen Bell, A Woman in House Across Street from Girl in Window.
1: Eine Kannst auch dazu machen ja. So, uh, the Woman
0: in a House Across the Street from Gill and Window. Und das Ganze ist sozusagen, ähm, hat nicht nur eine Hauptrolle Kristen Bell, sondern sie produziert auch zusammen mit Will Ferrell. Das heißt, mhm. äh, zwei der lustigsten Menschen der Industrie haben sich hier ein ganz klassisches Topos angenommen, nämlich man sitzt am Fenster und sieht im gegenüberliegenden Haus die, gruselige Dinge. Die
1: Tagline ist großartig. When it rains, she pours. Richtig. Sie ist
0: Alkoholikerin und fragt sich, ob das alles wirklich passiert oder nur in ihrem Kopf. Der Trailer ist ein Feuerwerk an Is It Really Happening? Mhm. Und ich glaube, dass wir da eine ganz wunderbare schwarze Komödie bekommen, die entweder richtig gut funktioniert oder gar nicht. Okay.
2: Okay.
0: Ich glaube, das ist nichts in between. Also entweder macht es richtig Spaß oder man schämt sich die ganze Zeit noch fremd und das ist super unangenehm und man möchte es gerne ausmachen.
1: Mhm. So ist es. Gut, dann sind wir durch mit unseren TV-News an dieser Stelle. Wir haben ja gesagt, ein bisschen weniger. Jetzt kommen wir zu unser äh, zum Obituary-Teil unseres Podcasts.
0: Ja, wirklich, ich, also wirklich, schlimm.
1: Ja, es ist äh, eine Menge, Menge toller Menschen äh, vor das uns Das war gegangen. vor
0: drei Jahren oder vier Jahren auch schon mal so, als irgendwie Alan ja, ne, Rickman, am David Jahres, ne? Bowie und so, die alle gleichzeitig gestorben sind. Und ich dachte, was ist denn das? Es war ja. noch ein bisschen schlimmer, weil... Die Connection zu mir war größer. Ja. Das, ist noch das hat dich stärker getroffen. Aber ich habe das, get hab das hier auch schon gefühlt, tatsächlich. Okay, dann
1: fangen wir mal an und zwar mit Betty White, die 99 Jahre alt wurde. Man dachte, Betty White, äh, Rose kann nicht sterben, aber ja. es ist jetzt leider passiert. Hast du, hast du eine Connection dazu? Ich nicht so. Ich, also, ich kenne sie halt aus verschiedensten Sachen und so, aber ist jetzt, ich habe jetzt keine großartige Connection.
0: Also ich habe, also Golden Girls zum Beispiel habe ich nicht so intensiv geschaut wie einige andere, aber ich glaube, dass das für ganz viele Leute ähm, ja, Lebensjahre prägend war. So viel für mhm. uns vielleicht Friends oder Gilmore Girls. Ja. Und ich zum Beispiel, ich liebe sie in um, The Proposal, diesem Film mit Sandra Bullock und Ryan Gosling, wo ja, sie stimmt, diese Alaska ja, ja. Großmutter die Oma, ne? spielt und zusammen mit Sandra Bullock ja. ähm, zu diesem Rap Song tanzt. Und es ist einfach nur Freude, Freude, Freude. Also, ähm, Apropos, ist äh, so eine, äh, alte ist Menschen, so die zu raps Ja, aber das ist trotzdem, es funktioniert es. funktioniert einfach, finde ich, an der Stelle.
1: Ja, nein, ich wollte, ich, wollte, ich wollte dazu kurz, was mir dazu einfiel, ich habe ja The Discounter geguckt. Also der, mhm. der Discounter, der Discounter, Entschuldigung. Oder die Discounter? Also auf der Amazon, diese Serie. Ja. Unglaublich gut. Okay. Also, wenn du das noch nicht gesehen hast, check das mal aus und da gibt es okay. nämlich auch eine alte Frau, die rappt. Es war sehr amüsant.
0: Gut. Jedenfalls Betty White, ähm, ich glaube, eine Ikone, muss man sagen. Mhm. Sie hat auch viel ähm, für die es. Industrie getan zum Thema Frauen im Film, Sichtbarkeit. Deswegen mhm. ein wahnsinnig trauriger Loss. Ähm, genauso wie Sidney Poitier, der jetzt gestorben ist mit 94, der erste schwarze Mann, der einen Oscar bekommen hat für sein, äh, für sein Schauspiel. Mhm. Ähm, also jemand, der für Black Cinema auch stilprägend war, tatsächlich einfach.
1: Definitiv, ne? Heat of the Night, äh, gesprengte Richtig. Ketten und so weiter und so fort. Da ist äh, eine Menge Sachen, die äh, für dir sehr berühmt ist und auch natürlich hinter der Kamera viel getan für die Industrie, für People of Color und so weiter und so fort. Das ist schon ein Lebenswerk.
0: Richtig, also da, äh, da kann man viel gucken, finde ich. also ich, hab, was, ich weiß, Mein erster Film von ihm war natürlich, ähm, ach, wie heißt der denn auf Deutsch, äh, dieses Schau mal, wer zum Essen kommt. Hm? Ja, ne? Wegen Spencer Tracy und Katharine Hepburn habe ich den damals ja? geschaut und habe mich dann aber trotzdem... Also insgesamt war das ein, ein guter Film, finde
1: ich. Hm, Dafür hat
0: ja. er, glaube ich, auch den Oscar bekommen, oder?
1: Äh... Oh mein ja, ja, oh ja, 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 ja.
0: Schlecht vorbereitet, Leute. Doch,
1: doch, doch, doch. doch ich glaube schon. Aber und, ich, mir fiel gerade nur 64 ein für Heat of the Night, da hat er, glaube ich, bekommen. Oder gesprengte ah, okay. Ketten. Also, ich, weiß, ich weiß auch, nicht, hat
0: Jedenfalls hm. ähm, interessante Figur des Hollywoods des letzten Jahrhunderts und da kann man ein bisschen was schauen.
1: Ja, und next up ist ein Mann, der sehr früh gestorben ist, und zwar mhm. Jean-Marc Vallée, der mit 58 gestorben ist, und der hat zum Beispiel Big Little Lies gemacht, der ja sehr beliebt war bei vielen Leuten, aber auch den Oscar-winning Film Dallas Buyers Club ähm, hat er gemacht, mhm. und äh, also schon ein Regisseur, der eine der sehr schöne Vision umgesetzt hat, und sehr, sehr gute Filme gemacht hat. Sharp Objects, auch da das in dieser Reihe. Sharp
0: Objects ist mein Favorit von ihm. Das dachte ich wirklich. Das war einfach fantastisch produziert.
1: Und ja, und der ist leider gestorben, ich glaube, Krebs war es, ne? Oder sowas. Kann das sein? Irgendeine Krankheit hatte der gehabt. Ich habe das nachgelesen. Aber schon leider wieder vergessen. Ich gucke gerade noch, aber ich finde es nicht. Jedenfalls, ja. Auch sehr
0: gestorben ist der Regisseur Peter Bogdanovic. Eine Filmlegende aus den frühen 70ern. Mhm. Und äh, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, ich höre gerade einen Podcast über seine Frau Polly Platt. Habe ich nämlich, also ich hole mal kurz ein weiter aus zu dem Thema. Habe ich nämlich gehört, den Podcast You Must Remember This. Habe ich gehört bei Otto und Sabrina, die den gelobt haben. Und dann gleich nochmal reingehört und dachte so, oh, das ist voll exciting. Es sind nämlich so sieben Folgen darüber, wie eine Frau, die eigentlich keiner kennt, maßgeblich auch für diese Ära gewesen ist, weil sie ganz viele Filme davon mitproduziert hat, mm. die Production Design dafür gemacht hat und ähm, deswegen ist mir Peter Bogdanovich, obwohl ich die meisten seiner Filme tatsächlich vorher schon gesehen hatte, überhaupt ein Begriff mm. mittlerweile. Und ich habe gestern geschaut uh, The Last Picture Show.
1: Das ist ja so sein berühmtester.
0: Und fand den auch gut.
1: War gut. Kann <lacht> man gucken, kann man gucken, was ja.
0: Ich, also ich habe äh, seine Filme Paper Moon und Is Was Dog habe ich schon vor langer, langer Zeit gesehen und fand ich damals zum Beispiel, war ich viel beeindruckter als jetzt gestern von dem Film.
2: Mhm.
0: Obwohl mir die Frauenfiguren alle sehr gefallen haben, bis auf Sibyl Shepard, aber das ist auch ganz schwierig mit allem, wenn man, das, wenn man alles weiß über den, mhm. dann noch diese Frauenfigur... Ja, ja, ja. Oh, it's nearly impossible. Das heißt, vielleicht Last Picture Show gucken und dann nach dem Podcast hören. Bessere Reihenfolge.
1: Ja, genuss. so ist es, so ist es. <lacht> ähm, und, und last but not least haben wir noch einen kleinen Trailer für euch, mit, für euch mitgebracht, und zwar der Patrick Wilson und Halle Berry Film Moonfall von Roland Emmerichs, glaube ich. Und äh, ja, <lacht> da gibt es äh, ordentlich Kapusch, äh, Kapusch geht alles.
0: Ich muss die ganze Zeit lachen, wenn ich diesen Film sehe. Und ich glaube, er will aber gar nicht so sehr komisch sein.
1: Nee, ich also auch ich nicht.
0: will auch komisch sein, aber er will ja, eigentlich halt nicht so komisch sein.
1: Typisch Emmerich, ne?
0: Oh, also der Film, also die ist echt also wirklich, das sieht so blöd aus.
1: Ja, es Don't Look Up, bloß nicht in so lustig.
0: Das Don't Look Up, nur nicht als Sketch, sondern ja, ja. als ernst gemeinter Blockbuster. Richtig, richtig, also. genau. Ja, ja. Ja. Also wirklich, schauen wir uns diesen Film an.
1: Ich schaue ihn mir an, einfach nur. weil ich Können wir dann
0: aber bitte, ich möchte gerne mit dir gemeinsam diesen Film schauen. Das okay. möchte ich gerne... Ähm dass wir das gemeinsam machen. Können wir tun. Ich brauche das, Ich, ich, brauch ich glaube danach, dass man sich sofort austauschen kann.
1: Okay. Wir können ja auch gemeinsam gucken und Popcorn gegen den Fernseher schmeißen oder yes, gegen die Leinwand. Yes, ja. please. Okay. Gut, dann äh, sind wir durch mit unseren News und jetzt kommen wir mal zu What to Watch. Und äh, was sollen denn die Leute gucken, Julia?
0: Also ich würde ausnahmsweise gerne mal was empfehlen, was überhaupt gar nicht neu ist, aber was neu auf, dem Bits, äh, auf den Streamingdiensten ist. Und zwar okay. ähm, zwei meiner absoluten Lieblingsfilme von Frauen auf Prime seit letzter Woche The Farewell mit mhm. Aquafina von Lulu Wang.
2: Mhm.
0: Wer den noch nicht gesehen hat, guckt, diesen Film er ist. So großartig, einfach so alles daran ist großartig. Und auf Netflix, mit größerer Wahrscheinlichkeit habt ihr diesen Film schon gesehen, falls nicht, Little Women von Greta Gerwig. Auch einfach nur ein fantastisches Feelgood-Movie. Wenn ihr mal einen schweren Tag habt, guckt euch diesen Film an. Es geht euch danach etwas besser. Packt aber auch Taschentücher ein.
1: Packt aber auch Taschentücher ein, ja, weil Taschentücher sind äh, schon mal ganz nützlich, weil es kommen eindeutig ein paar Tränen raus. Das sage ich euch Aber gar, hallo, hallo,
0: hallo. Und nicht nur, wenn Timothy <lacht> Chalamets Heiratsantrag nicht angenommen wird.
1: <lacht> weil wer würde da Nein sagen? Why who would do that? <lacht> Ja, jedenfalls, meine Empfehlungen sind jetzt kommen endlich, ich hatte ja schon mal im Zusammenhang mit dem Fantasy-Filmfest darüber gesprochen, und zwar Lamb, den ich ja wirklich sehr gut fand. Der war übrigens der schlecht bewerteste Film, der Sneak Preview des letzten Jahres. Der, der hat, glaube ich, eine Bewertung von 2,1 6,8 oder sowas bekommen und nur Buddy Games war besser und Titane war auch bei 3,34. Also, man muss schon sagen, manchmal sind die Stream, äh, die die, die Sneak-Preview-Leute, Sneak-Preview-Leute Sne äh, doch sehr Blockbuster verwöhnt, beziehungsweise ähm, ist äh, so ein bisschen Arthouse-Kino nichts für die. Das ist dann schon manchmal ein bisschen schwer. Und ich muss sagen, ist auch nicht alles Gold, was glänzt, weil da kommen natürlich auch genug andere Filme, die wirklich, wirklich schlecht sind. Ähm, aber äh, dass Lamb und Titane so äh, schlecht bewertet waren, hat mich ein bisschen traurig gemacht. Und ich habe auch gerade äh, ge gestern äh, ja, ihr,
0: Disappointed Daddy.
1: <lacht> Richtig. <Und> gestern <lacht> habe ich auch das Interview mit äh, Waldemar Johansson veröffentlicht, dem Regisseur von Lamb. Und da gibt es auch nochmal einen schönen Einblick, ähm, wie dieser Film gemacht wurde und was dieser Film, ähm, wofür der Film steht. Das ist echt äh, schön anzusehen. Und er hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Und ich glaube, er wäre auch was für dich.
0: Ich, äh, da kommt die nächste city wedding wir haben schon den Termin eingetragen.
1: Wunderbar. Nächste Woche
0: kann ich auch endlich Quo Vadis schauen, auf der großen Leinwand kommt, kommt nicht auch noch mal eine Wiederholung.
1: Ah, sehr gut. Auf jeden Fall, Lamp, lohnt sich da reinzuschauen und äh, guckt euch auch das Interview an. Es ist, äh, es ist auf jeden Fall sehr... Äh, es
0: ist ein gutes Interview.
1: Richtig, genau. Dann äh, meine Empfehlung, meine weitere Empfehlung äh, Tragedy of Macbeth und äh, den empfehle ich äh, noch eine kleine Mini-Review gleich von mir dazu. Unglaublich großes Kino. War sehr, sehr gut. Hat auch meine, kann ich schon mal verraten, hat schon mal meine Top-Liste 2021 ähm, gemacht. Dann natürlich äh, äh, nicht zu vergessen, Book of Boba Fett. Wir haben noch gar nicht drüber geredet. Ich fand, die erste Folge war okay. Ähm, hat, war gut, aber die zweite Folge, bam, sprachlos. War super gut. krass. Ja, ja, ja. Und äh, dann, last but not least, Mayor of Kingstown, die Jeremy Renner-Serie, wo äh, es um eine Stadt, glaube ich, in Pennsylvania geht. Ähm, die von ihm, der im Knast war, so ein bisschen mit seinen Brüdern zusammen gelenkt wird, könnte man sagen. Und es geht so ein bisschen um hinter den Kulissen korrupte Polizei und wie das, das, das quasi wie wie der die die Welt draußen, die die kriminelle Welt draußen von der kriminellen Welt in dem Gefängnis so ein bisschen auch gesteuert wird und die Gangs und sowas das ist wirklich gut und wirklich wirklich spannend. Hat mich, hat mich äh, sehr umgehauen und die letzte Folge kam nämlich, äh, beziehungsweise kam jetzt raus. Und äh, ja, die habe ich dann hab äh, heute zum Gucken noch heute Abend.
0: Okay, klingt ganz schön nach schwerer
1: Kost aber. Oder nee. ist das, also, ja. Was meinst du mit schwerer Kost? Also, naja,
0: also anstrengend,
1: also herausfordernd Ist, ist schon Dr Drama-Thriller, könnte man schon sagen. Ja, also wenn du wenn du, wenn du du nicht so äh, auf, auf dieser Spannung stehst und, ne, dann ist es das nichts für dich. Oh, ist, schon, ist schon sehr, ich nenne es jetzt mal sehr männlich.
0: Ja, gut.
1: Ja, also ist, glaube ich, nicht unbedingt was für dich. Aber ich fand es trotzdem spannend.
0: Aber Jeremy Renner macht ja auch, äh, Gott sei Dank, wohlfühlsachen.
2: sachen mhm. <lacht> Möchtest du anfangen, anfangen?
0: rüber in unsere Mini-Reviews. Ich fange natürlich an. Ach, Natürlich. Ähm, Ihr habt alle bis Weihnachten selbstverständlich Hawkeye auf Disney Plus geschaut. Die kleine Miniserie, sechs Folgen über Hawkeye ähm, und die zukünftige
1: Pizza ja, Dog. Eigentlich
0: Lady Hawkeye, Lady aber Hawkeye. wahrscheinlich nur Hawkeye, glaube ich. Ähm, die Lady ausstreichen. Finde ich aber ganz spannend als Move übrigens. Ähm, ja, worum geht es? Es geht darum, dass wir Kate Bishop kennenlernen, eine fantastische Bogenschützin, die ähm, selber Superheldin werden wollte, nachdem sie den Angriff. Auf New York überlebte back das in
1: 2012. Das, das war auch super interessant, muss ich sagen. Diese, diese Szene, die du gerade ansprichst, äh, da gibt es mhm. nämlich online, äh, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber so, so einen Vergleich zwischen der Originalszene aus Avengers und, äh, ähm, also ich meine, ne, äh, nebeneinander sozusagen ja. verglichen mit der Szene. Und das war unglaublich cool gemacht. Also hat mich, hat mich sehr beeindruckt, dass sie so detailgetreu waren.
0: Und das Ganze ist einfach eine richtig tolle... Body-Wohlfühl-Komödie geworden. Hm. So, ähm, nicht zu so viel Action, gerade genug Action. Die Action, die wir kriegen, ist fantastisch, weil es natürlich diese ähm, Trick-Arrow-Bogenschutz-Action ist, mhm. ähm, was wirklich, wirklich Spaß macht. Äh, ich habe schon im Vorfeld gedacht, das wird bestimmt eine tolle Chemie zwischen diesen beiden Hauptdarstellern, Jeremy Renner und Hayley Steinfeld, die ich ja wirklich auch sehr, 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 sehr gerne mag. Und ja, ist es geworden. Ich finde, die beiden funktionieren fantastisch zusammen. Wie sie die ganze Zeit versucht, seine Liebe quasi ähm, zu äh, ergattern, weil sie natürlich krasse Daddy-Issues hat, weil mhm. ihr Papa ums Leben gekommen ist. Ähm, und er aber gleichzeitig eigentlich, ihr wisst es, er ist ein Lonesome Wolf, er muss immer noch verarbeiten, dass seine Partnerin äh, sich für ihn geopfert hat am Ende des Tages. Er muss seine ganze Backstory des mhm. der Massaker verarbeiten. Und äh, dass er ein schlechter Papa ist, muss er auch verarbeiten. Also ist eigentlich relativ los in der Figur. Mhm. Und das machen, das erforschen sie auf eine ganz liebevolle, lustige Art und Weise.
1: Ja, also. ich fand es ich fand's auch sehr äh, wholesome, könnte man fast sagen. Und yes, auch it was diesen, wholesome. Mit diesem weihnachtlichen Spirit und äh, Spoiler-Leute an dieser Stelle. Auch die, die, die Auftritte von Florence Pugh und äh, Vincent D'Onofrio als Kingpin. Ich bin ja großer Fan von Kingpin, auch allem, dass sie das, das Outfit super geil gemacht haben.
0: Yes, haben sie wirklich sehr gut gemacht, finde ich nämlich auch. Ähm, dazu bekommen wir äh, eine tolle, einen tollen Echo. Einblick in Echo von Maya Lopez. Also Maya Lopez ist ihr richtiger Name, Echo ist ihr und gespielt von alaqua Cox, die ähm, sozusagen die zweite taube Superheldin ist, die wir in diesem Jahr bekommen haben, aber viel besser umgesetzt. Viel besser umgesetzt, weil das tatsächlich auch ähm, ja, ja Teil auch. ihrer Identität ist bei der, bei der anderen eben nicht so richtig. Ja, aber die hat ja auch, liegt, dass sie auch eine Göttin ist. Und drei Minuten Screenside und so. Richtig, also das ähm, funktioniert total. Florence Pugh hat mich, oh, so viel Freude. Die beiden. Hm. Hier überlegt eine Serie über diese drei Frauen. Hm. Das wäre der absolute Hit. Und ich habe sogar gedacht, so Haley Seinfeld ist unfassbar komisch und hat eine tolle Bühnenpräsenz. Aber Florence Pugh hat sie ja jemand gespielt. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, Florence Pugh. Wahnsinn. Krass. Schon
0: wieder. Die, wirklich, egal mit dem du die zusammenpackst, alle. Sie ist schon ein Outshining Person, finde ich. Ja, die, ist schon, die,
1: die kann schon. Die, kann schon.
0: Die, hätte, die hätte Finch spielen müssen. Finch? Finch. Ja, ein ganzer Film nur über sie. Wie sie mit einem Roboter. Ach so,
1: ach so. Hat. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Mhm.
0: Toll. Also stell dir mal vor, Florence Pugh anstatt Tom Hanks. Hm?
1: Wäre wär wär cool gewesen. Wäre interessant gewesen. Wäre
0: ja. wär cool gewesen. Jedenfalls. Mehr bleibt mir jetzt gar nicht zu sagen. Ich werde das jetzt jeden Weihnachten schauen. Es ist das neue okay. äh, Stopp Langsam, finde ich, weil es nämlich viel weihnachtlicher ist, viel mehr den Weihnachtsspirit anfängt. Ja, was gibst du denn in der Serie? Ähm, ich gebe der Serie 8 von 10 Punkten, weil es ist jetzt auch nichts tiefgreifend Magisches gewesen. Ich habe es jetzt auch nicht innovatives Story-Erzähling, Story-Erzähling, Storytelling. Ähm, es haben wir, hat ja mein, mein, eines meiner Lieblingsregisseure dos gemacht, nämlich Bertie und Bird Bert, mhm. ähm, deren Fenerys-Schweif-Film ich ja immer noch für einen der besten Filme aller Zeiten halte über junge Menschen. Mhm. Und äh, war einfach wirklich wholesome. Aber es war halt nicht WandaVision. Mhm.
1: Aber es war also ich finde, es ist auf jeden Fall äh, besser als äh, Cap und Dings. Ja, und definitiv,
0: Bucky. definitiv. Ja. Und vielleicht auch, was so Buddy-Sachen anbelangt, ein bisschen besser als Captain Marvel. Aber da streiten sich noch die Geister in mir.
1: So ist es. Okay. Gut, dann bringe ich mal meinen ersten Filmchen in dich.
0: Egal, was du jetzt machst, bitte don't spoil, because ja. ich will beide noch sehen innerhalb der nächsten zwei Wochen und habe sie noch nicht gesehen, deswegen eine spoilerfreie Review jetzt bitte.
1: Okay, Chefin. Äh, ach ja, übrigens meine Nachreichung der Punkte auch 8 von 10 bei Hockey. So. <lacht> Dann, äh, unser nächster Film, äh, den ich bringe, Tragedy of Macbeth, der Joel Cohn ohne seinen Bruder Ethan Film. Äh, hat sich ein bisschen da alleine rausgewagt, so wie auch unser, äh, unser großer Review-Film Matrix 4, wo es Lana, Lana. Ich glaub, Lana yes. alleine das Ganze gemacht hat. Ähm, aber äh, ich kann schon mal vorwegnehmen, Tragedy of Macbeth ist definitiv besser als Matrix 4. Definitiv, definitiv, mit aber Abstand. Das hat mit nichts miteinander zu tun. Man diese Filme
0: halt einfach null, Ja, Momentan ich mit weiß, begleichen. aber insgesamt als es objektive ist in Betrachtung. ist is so viel besser als Tomorrow War. Ja, so what?
1: Ja, aber das stellst du ja trotzdem <lacht> Matrix 4 gerade auf die gleiche Stufe wie Tomorrow War. Und, <lacht> und, und das ist, ist es ja auch aus. nicht, oder? Nicht. Also, es ist halt ich kann ja trotzdem sagen, es ist für mich ein besserer Film.
0: Gut, ist ein also ne, Geschwisterpaare aufgebrochen ist für dich der bessere Film. So.
1: Ja, ganz einfach.
0: Gut, gut. Okay, well. Was so, machst du, du denn an dem Film, mein Lieber? Und jetzt, don't spoil.
1: Also, äh, der Film dreht sich ja um das Shakespeare-Stück äh, Macbeth. Und äh, Macbeth wird gespielt von äh, keinem geringeren als Denzel Washington. Hm. Und äh, ja, Macbeth äh, trifft ja auf die drei ähm, so eine Art Hexen. Äh, und Na, die
0: nicht so eine Art Hexen, würde ich sagen, oder?
1: Hexenpunkt. Hexenpunkt, ja, ja, also super natürliches Wesen. Also, ich weiß, ja, kann man schon Hexen nennen. Also so ein bisschen wie die drei, die Spinnerin hier aus der griechischen Mythologie, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Weißt du, was ich meine? Die drei Hexen, die da, die da, die zukunft Diese Schicksalsgöttinnen. Ja, ja. für Percy ist es auch
0: bei dem äh, Herkules Kinderfilm, oder nicht?
1: Ja, ja, das ist überall drin. Die Hexen sind
0: es nicht, das sind die Rachegöttinnen.
1: göttinnen mhm. nee, die sind auch drin, die drei. Die, die, haben, die haben kein Auge, die brauchen immer das Auge. Ja, ja. Genau, ja. Du,
0: äh, erzähl mal weiter, ich überlege.
1: Du überlegst, ja. Auf jeden Fall, diese drei äh, Hexen, die äh, gibt es hier so eine Art auch und die sagen die Zukunft voraus, genauso wie sie es natürlich auch in der griechischen Mythologie machen und äh, sagen dann halt Macbeth voraus, dass er irgendwann König sein wird und äh, er ist dann äh, auch unterwegs mit seinem Kompadre, ich weiß gar nicht, welcher von beiden es war, aber... Äh, die haben Duncan. So, ich ich glaube, es war nicht Duncan. Ich nicht das ist
0: so witzig, also, also, du als Englischlehrerin und ich als, ja, ich... Dass wir so wenig gerade wissen, das ist der Wahnsinn. Ja, aber das sind also Namen.
1: Wirklich. Das sind Namen. Ich also inhaltlich weiß ich ja, ja was passiert. Aber, pf,
0: trotzdem, ich finde, wir wussten schon mal mehr Bescheid. Wir werden halt auch älter, meine Lieben.
1: Ja, aber wie die drei Hexen aus der griechischen Mythologie heißen, das hat ja nichts mit Englisch zu tun.
0: Na, aber ich, ich glaube, die, die werden nicht, die äh, werden nicht Besenstiele. Ja, okay. Gut. Oh man, ist doch
1: wir bewusst, zwei, Es geht doch jetzt ums, um den Film. Lass mich jetzt yes, erzählen. So, jedenfalls äh, ja, wird ihm auch natürlich vorausgesagt, so hey, äh, du wirst mal das königliche Geschlecht haben und alles wird krass sein und so weiter und so fort. Also storytechnisch ist, also ich meine, deswegen Spoiler, Spoiler-Alert an dieser Stelle. Ich meine, Macbeth, ja, ich mein, Macbeth kann
0: es jetzt nicht spoilern. Das ist, äh gesehen
1: und so weiter und so fort hast du hoffentlich schon mal ein paar Versionen. Es gibt ja mehrere, ich glaube vier oder fünf Versionen von dem Ganzen. Die, die letzte war mit Michael Fassbender als Macbeth und dann gab es natürlich noch eine von Orson äh, Wells.
0: Die Mäuren übrigens. Die Mäuren,
1: dankeschön. Ja, und ähm, ja, diese, die sehen sehr, sehr cool aus und wird auch gespielt von einer wundervollen Schauspielerin, dessen Name du gerade nach, hoffentlich nachgeguckt hast, weil habe ich auch nicht im Kopf. Aber die hat man schon mal gesehen, weil ich, ich mache das jetzt nebenbei, Leute. Ich mache das jetzt nebenbei, das ist jetzt hier, tut mir leid.
0: Eigentlich will Tom natürlich nicht über den Inhalt von Macbeth sprechen, weil das ist also das kann man halt auch auf Wikipedia nachlesen ja, genau. Wichtig ist vielleicht, was ist denn das Besondere gegenüber früheren Macbeth-Verfilmungen?
1: Äh, schwer, schwer zu sagen also es macht, es, es ist schon, es ist in schwarz-weiß muss man erstmal sagen und äh, es fühlt sich alles sehr bühnenhaft an also es ist halt schon sehr, äh, also scheinbar auch gedreht auf einer Bühne, die mhm. Sets sind sehr karg könnte man fast sagen oder sehr sehr minimal und, ähm, äh, ja genau, hier Duncan und MacDuff. Ich glaube, er war mit MacDuff unterwegs. Äh, ja, jedenfalls äh, äh, sieht, sieht das äh, sehr cool aus auf, der, auf, auf dieser Bühne. Und das Licht, was sie genutzt haben, in diesem Schwarz-Weiß-Kontrast und diese Architektur, die diesen Minimalismus da auch äh, schön widerspiegelt, ist einfach großartig gemacht. Catherine Hunter ist es übrigens, ja. Mhm. Und äh, Catherine Hunter, wenn also einer nochmal Gollum spielen muss, äh, dann kannst du Catherine Hunter engagieren, weil das ist Gollum right there. Großartig. Coco. Coco. Und ähm, ja, das, äh, die Umsetzung, finde ich, hat äh, total gewirkt. Ich fand, dass, 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 wie sie es gemacht haben, mit diesem ganzen, ähm, mit so einer Art Grauschleier da die ganze Zeit halt drüber, weil der, die ganze dieser Nebel hängt. Ist wundervoll gemacht. Dann auch die Szenen mit dem, mit, äh, in dem Wald später, wo. Ähm, darauf zugeritten wird, das ist unglaublich gut. Also alles, alles ist großartig. Die schauspielische Leistung von allen fand ich großartig. Denzel Washington war super, Frances McDormand, die, die Frau spielt von Macbeth, genial gemacht und äh, ja, wenn ich daran schon denke, kriege ich Gänsehaut, also es mm. ist wirklich schauspieltechnisch, ähm, umsetzungstechnisch, wie es aussieht, die visuelle Komponente in diesem Film, super gemacht und äh, für mich äh, einer der besten Filme 2021. Ähm, ich durfte ihn im IMAX sehen, das war sogar eine kostenlose Vorstellung, das war, ja, habe ich ja darüber berichtet, glaube ich, beim letzten Mal und ähm, das äh, hat sich definitiv gelohnt, auf dieser großen Leinwand in diesem 4-zu-3-Format, was der Film auch hat, ähm, das zu sehen, Uh, und deswegen gibt es von mir neuneinhalb von zehn Punkten.
0: Ja, ich habe gedacht, ich warte einfach, bis der auf Apple TV kommt, damit ich ihn auf meinem Riesenfeld schauen kann. <lacht>
1: Lohnt sich, aber guck im Dunkeln bitte und uh, ja, das, das gibt die meiste Stimmung. Ohne ganz.
0: Kerzen, meinst du? Ich mache mal so ja, Kerzen an ohne, ohne, ohne Kerzen bitte, ohne Kerzen.
1: Ja. Weil das soll wirklich, du, du das, das sollst das Bild wirken lassen, das ist wirklich da entscheidend an dieser Stelle.
0: Okay, das kann ich, weil mein Fernseher satte Schwarztöne
1: produziert. So ist es, so soll es sein und das brauchst du auch da an dieser Stelle.
0: Okay, ich freue mich wirklich wahnsinnig über diesen Film. Ja, seitdem wir zum ersten Mal darüber berichtet haben, dass das passieren wird, denke ich mir nur so, oh, ich so excited. Mhm. Uh,
1: deswegen, ist auch wirklich ähm, gut, wirklich gut.
0: Ich freue mich da total drauf. Wann kommt ja noch mal jetzt? Also
1: im Kino ist er ja, aber am ähm, äh, 14. ne, wäre auch so. Also war am Freitag, genau, diese Woche jetzt. Kommende.
0: Genau, ich habe am Freitag. Mhm. Don't Look Up ist meine zweite kleine Mini-Review. Ein Film, den viele von euch wahrscheinlich entweder in Ordnung fanden oder total blöd.
1: Ja, ja. Sehr komischer <lacht> Mix, oder?
0: Yes. Ich glaube, diejenigen von euch, die den Film total blöd fanden, wussten vorher nicht genau, worauf sie sich einlassen werden. Wenn man das ein bisschen gewusst hat, war der Film leichter zu genießen, nenne ich das jetzt mal.
1: Zu welcher Warte. Gruppe gehörst du denn?
0: Ich gehöre zu der, die den Film okay fanden.
1: Okay fanden. Also noch die dritte Gruppe.
0: Na, wieso? Nee, ich ich glaube, du kannst den Film jetzt nicht. Also, du hast den Film jetzt nicht so, Oh, wow, was für ein toller Film. Oh, wow, hat ein total gut fand. Genau, er war gut. So. Nee, aber war nicht, also, ist ist schon. Du meinst, so wie Film ich gewesen Jahres. bin, nachdem ich Weiß gesehen habe von Adam McKay? Das ist der gleiche Regisseur. Weiß ja. fand ich nämlich, habe ich gesehen, und war dann ja. übrigens auch mein Film des Jahres damals. Ja,
2: ich Und.
0: Ähm, To make a long story very short. Okay. Don't Look Up ist im Prinzip ein zweieinhalbstündiger snl sketch darüber, was alles gerade läuft auf der Welt. Äh, irgendwo habe ich gelesen als Review, als ob äh, John Oliver Melancholia gemacht hätte. Und ich finde, das trifft es hervorragend.
2: Mhm.
0: <lacht> Ähm, also es geht darum, dass ein wahnsinnig großer Komet auf die Erde zurasst und die WissenschaftlerInnen nicht gehört werden, die davor warnen, weil eine wahnsinnig großartige, sehr bescheuerte Meryl Streep als amerikanische Präsidentin an der Macht ist, die eigentlich hauptsächlich ihre Wahlergebnisse und nicht das Wohl der Menschheit äh, im Hinterkopf hat. Ähm, in der zweiten Hälfte des Filmes kommt dazu noch die Kapital das kapitalistische Powerhouse ähm, äh, Peter Isherwell, der irgendwie ähm, so ein Mix aus all diesen großen Tech-Milliardären ist, mit denen wir uns derzeit so rumschlagen müssen als Menschheit und der diesen Plan ähm, Kometen gerne kapitalisieren möchte, weil dort seltene Erden drauf zu finden sind und so weiter und so fort. Und im äh, Media wird noch wahnsinnig gut verarscht. Äh, mhm. Alles, was gerade schief wird auf der Welt, Verschwörungstheorien, dass wir nicht auf Wissenschaft hören, dass wir zu viel auf das Kapital achten und so weiter und so fort. Dass wir Leute ins Office wählen, die vielleicht gar nicht so sehr geeignet dafür sind, weil sie uns vorher schon zeigen, they're just not fit. Und ähm, das ist schon auch einfach very awkward to watch. So. <lacht> also ich habe bisher ja mit Frank geschaut, der kann das ja nicht so gut, so awkward scenes. Also mehrfach hat er sich das, die Decke über den Kopf ziehen müssen, weil er es kaum herausgehalten hat, wie anstrengend und angenehm, die <lacht> Szenen gewesen sind. Ähm, davon ist viel da, aber das ist natürlich einfach, das ist dieser Sketch, ähm, diese Sketch-Sache. Und Anna McKay kommt ja auch aus, äh, er hat viele Sketches für SNL geschrieben, mhm. also Saturday Night Live, die große Sketch-Show in Amerika. Ja. Will Ferrell hat, ist auch, ähm, glaube genau, Will Ferrell-Filme so. gemacht, Anchorman, Stiefbrüder und so weiter und so fort, bevor er dann so ein bisschen ernstere Sujets sich gewidmet hat, wie Wise über Dick Cheney, was einer der besten Filme über Politiker aller Zeiten ja. ist. Und Big Short, ne? Und Genau, The Big Short, wo er einen Oscar sogar bekommen hat, oder? Mhm. Big Short hat, glaube ich, den Oscar bekommen damals. Und glaub, ja. ähm, ist einfach eine schwarze Komödie über die Übel der Zeit. Und das Ende, fand ich, ehrlich gesagt, hat mich ein bisschen versöhnt mit dem Film. Ich habe vorher die ganze Zeit so, mm, ja, ist in Ordnung, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Mal sehen, wie sie es enden lassen. Und das Ende war großartig. Was meinst du, das Ende? After-Credits-Ende oder welche? Nee, nee die letzten 20 Minuten einfach. Okay. Inklusive After-Credits. Weil der, ja. der After-Credits-Witz war sehr gut angeteasert. So. Ja. Also ich, ich bin einfach total zufrieden. Ich verstehe auch, warum Extinction Rebellion gerade quasi nichts anderes mehr macht, als Memes aus diesem Film zu zitieren. Weil natürlich steht der Komet nicht für einen Komet, ist also nicht ein unpolitischer Film, der sagen will, wir werden durch einen Kometen sterben, sondern Komet ist natürlich eine Metapher für das rasante Sterben unseres mhm. Planetens, ja, und die Wissenschaftlerinnen, die eben sagen, hier, wenn wir das und das nicht machen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir zum Ende des Jahrhunderts als Menschheit uns selbst ausgelöscht haben, mhm. und natürlich hört keiner auf WissenschaftlerInnen, und ja. Also nicht, wenn ihr in einer Entscheiderposition seid, zum Beispiel eine Regierung, dann schaut euch doch diesen Film an und überlegt, ob ihr nicht vielleicht doch ein bisschen mehr auf ExpertInnen hören möchtet. Der Film kriegt von mir... Also, Entschuldigung, ich wollte auch noch äh, sagen kurz,
1: wie ich den fand, oder darf ich... Also im Sinne von... Was ich mach mal ganz
0: kurz Punkte. Sieben okay. von zehn Punkte gibt's. Mhm. Weil boah, ein guter Film. Sieben von zehn Punkte halt.
1: Ja, da bin ich ungefähr auch. Für mich war der eindeutig zu lang. Also irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum es nicht mehr schaffen, zwei Stunden Filme zu machen.
0: Da, noch mehr, 90 Minuten Filme, ganz ehrlich. Ja, 90 Minuten ja. ist die beste Art und Weise.
1: Ja, das also zweieinhalb Stunden für den Film habe mich ein bisschen genervt und auch der, der Nihilismus, der die ganze Zeit durchkommt, der ist ein bisschen irgendwo anstrengend.
0: Ja.
1: Ähm, weil, ja, es ist halt ein Desasterfilm. War halt, war lustig gemacht schon, aber es war auch nicht perfekt. Nö. War aber, war aber ganz gut, äh, um vielleicht Leute, die ah gut, das ist, ich glaube, da scheiden sich die Geister dann wahrscheinlich auch, die Leute, die so sowas sehen, also im, Sinn, im Sinne sehen können, wollen intellektuell, was da passiert äh, und die Leute, die es absolut nicht verstehen wollen.
0: Es ist aber auch, finde ich, es, du kannst, also es ist auch keine Handlungsanweisung, du bist jetzt an dem Film danach nicht aufgerüttelt, weil mhm. im Prinzip, genau, du bist danach einfach noch schlechter drauf als vorher. Mhm. So. Also, man fühlt sich danach nicht besser.
1: Nee. <lacht> ja, ähm, ist auch auf vielen besten Listen gewesen, dieser Film. Äh, für mich persönlich nicht, aber ist schon, war, war unterhaltsamer Guck.
0: Genau, also macht, also, ich, ja, ich finde es auch, also, ich finde spannend zum Beispiel, auch wer alles mitspielt, da hast du den ganzen, die linke Schikaria aus Hollywood gerade mit drin. Die
1: oh. linke Schikaria, das hört sich auch lustig an. Mach doch mal einen mhm. Film darüber, der genau so heißt: Die linke Schickerie. Die linke Schikaria. Aus Hollywood, muss natürlich da. rein. Ja, schon ganz cool. Ja, gut. Dann, äh, darf ich zu meinem zweiten Film kommen oder hast du auch noch was? Auch
0: das, aber auch hier bitte, don't spoil.
1: Ja, äh, ist jetzt auch nicht so viel zu spoilen. aber gut.
0: Es geht um zwei Leute, die Auto fahren.
1: <lacht> also, <lacht> äh, mein Film, mein, mein zweiter Film in einer Kurzreview ist Drive My Car und der ist von äh, Ryosuke Hamaguchi und der hat das auch geschrieben. Und äh, dieser Film, weil ich mich ja beschwert habe, überlegen, der ist drei Stunden lang. <lacht> mm. Ja, und äh, es geht um äh, Yusuke Kafuku, äh, äh, Kaf ne Kafuke, Kafuku heißt er glaube ich, in Kafka wird es ausgesprochen. Äh, und der ist ein äh, Stage Director äh, und Actor und der macht so eine Multi multisprach äh, theater -Aufführung. Ich weiß hast du schon, was, schon mal sowas gesehen? Das Aufführung.
0: fand Aufführung.
1: Ja, das fand ich ganz interessant, dieses Konzept. Kennst du, weißt du, was, ist, kannst du dir was vorstellen? Ja, ne?
0: Ich kann mir doch nur was vorstellen, ja.
1: Also du hast, halt, du hast halt alle Schauspieler spielen halt in, der, in ihrer Originalsprache, also in ihrer Muttersprache mhm. und führst das dann vor und dann hast du halt ähm, Multi-Subtitles äh, mhm. äh, genau, und dann siehst du das alles und das ist wirklich äh, sehr interessant gemacht und der ist auch ähm, verheiratet und eigentlich glücklich, würde man denken und äh, ja, dann ist das auch, äh, also seine Frau, die ist nämlich, die schreibt Screenwriterin, Playwright und so weiter und so fort und arbeitet auch die ganze Zeit und auf einmal äh, ist sie dann, stirbt sie dann so und äh, sie ist auf jeden Fall sehr cool und hat auch mal ihm Kassetten aufgenommen vorher und damit er damit er quasi seine, seine ganzen Stücke und seine, seine Rollen üben kann hat sie quasi die, also äh, es geht um Onkel Vanya zum Beispiel äh, in diesem Fall von ähm, Chekhov und da hat er, also spielt er Onkel Wanya und dann wurden die, wurden seine Stück rausgelassen und sie hat den Rest halt gelesen in Japanisch halt. Ne? Also ich habe in Japanisch mit Unterschied geguckt. Und ähm, das war äh, wirklich sehr, sehr schön gemacht und äh, hat, mich, hat mich so wirklich mitgenommen, dass du die drei Stunden gar nicht spürst. Und es war... Ähm visuell sehr schön ähm, und auch die zwischenmenschliche Beziehung, weil ich kann das schon mal verraten, die die Frau, die man auf dem Plakat sieht, die im Auto sitzt, das ist auch sein Auto übrigens, weil er darf das ja, er darf das nicht fahren, weil ähm, er geht zu so einem Festival und ist da der, 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 der Director und so. Und ähm, ist dann da und darf das Auto aber nicht fahren, weil äh, sein, äh, weil in dem Festival vorher schon mal jemand, der mit seinem eigenen Auto gefahren ist, hat jemanden angefahren. Und äh, ich glaube, dabei ist der gestorben oder so. Und deswegen haben die jetzt immer einen Fahrer engagiert. Also es ist nur eine Nebenstory halt. Also diese, oder dieser Fakt an sich. Und deswegen darf er nicht fahren und deswegen Drive My Car. Und die Frau, die da reinkommt, die ist, warte, jetzt muss ich mal gucken hier. Ich ich glaube, Jo, Jo, nee, weiß ich nicht. Ich kann, kann ich, hier sind leider keine Fotos. Ich weiß leider nicht den Namen der guten Frau. Kann ich, bevor ich etwas Falsches sage, ähm, mache ich das nicht. Diese junge Frau, jedenfalls, die ist dann die Fahrerin. Ist ganz verrückt und man lernt halt äh, ihr, äh, sie kennen, wo sie herkommt. Man lernt mehr über ihn. Äh, äh, man weiß mehr über ihn. Dann gibt es noch einen super, eine super interessante Storyline, die man, die würde ich jetzt spoilern, wenn ich da was sagen würde, aber die ist auch mhm. immer die ganze Zeit präsent. Und die ist wirklich echt gut gemacht und die hat mich die ganze Zeit gekastet. was Mach doch was, mach doch was. Und hat mitgefiebert und ja. Unglaublich wundervoller Film. Schön aufgenommen. Schöne Szenen. Es ist quasi teilweise ein Roadmovie, so viel wie die im Auto unterwegs sind. Und ähm, echt interessant, wie auch mit, mit weiblichen Charakteren, männlichen Charakteren und auch Sprache umgegangen wird. Und sehr, sehr schön gemacht.
0: Ich freue mich total drauf.
1: Ja, der, definitiv. Es lohnt sich da reinzugucken. Es ist äh, ein wirklich großartiger Film. Äh, Punkte von mir gibt es an dieser Stelle äh, 9,5 von 10.
0: Wofür ziehst du den halben Punkt ab?
1: Den halben Punkt ziehe ich dafür ab, dass es ähm, insgesamt jetzt, äh, ich glaube, also mir war es nicht so lang äh, im, im, im persönlichen Sinne, aber er hätte, glaube ich, trotzdem an einigen Stellen hätte was rausgenommen werden können.
0: Du ziehst also einen halben Punkt ab für dramaturgische Langsamkeit.
1: Richtig, Oder genau. dramaturgische Fühlung. Genau, genau. Okay. Okay. Genau. Ja, Pacing, ja, Pacing nicht. Pacing ist gut. Pacing. Nee, Pacing ja, Genau, einfach
0: ist, ein bisschen zu viel erzählt.
1: Genau, genau. Hätte, hätte ein bisschen äh, kompakter sein können. Gut.
0: So, meine Lieben. Und dann haben wir uns gedacht, als Maxi Review sprechen wir eigentlich über The Lost Daughter und aber auch über Matrix Resurrections. Mhm. Ähm, da vielleicht aber gar nicht so viel, sondern wirklich eher, ich glaube, der Film ist einfach, der hat eine Kontroverse ausgelöst. Und deswegen wollen wir natürlich bei Dropcast auch ganz kurz unsere Meinung sagen. Mhm. Because we can. Deswegen haben wir einen Film-Podcast, damit wir auch mal regelmäßig unsere ja. Meinung sagen können. Und ich würde vorschlagen, wir fangen ganz kurz mit Matrix 4 an und versuchen uns nicht zu sehr in den Details zu verlieren, sondern ähm, ich versuche eine Ehrenrettung und du machst, was immer du möchtest. Okay, danke.
1: <lacht> <lacht> Erzähl also, doch mal, worum geht's und so weiter und so fort.
0: Matrix Resurrections ist der vierte Teil der Matrix-Trilogie.
1: Nicht mehr trilogieren jetzt, logischerweise. aber
0: ähm, Und ich lese einfach mal ganz kurz bei Wikipedia vor, worum es geht, weil es ist schon auch schwierig, den nochmal so für sich zusammenzukriegen. Und zwar, der Film spielt 60 Jahre seit vermeintlichen Tod von Neo, der Hauptfigur aus Matrix 1 bis 3. Meine Lieben, die jetzt zum ersten Mal in einen Matrix-Film gehen, die waren, glaube ich, völlig verloren übrigens.
1: Ja, ähm, ist gut gealtert auf jeden Fall.
0: Na, don't even get me about how sexy he is. Ähm, der Friede zwischen Mensch und Maschine, der am Ende von Teil 3 ausgehandelt wurde, scheint zu bestehen. Und der Film startet da, dass wir plötzlich eine ganz altbekannte Szene sehen, die aber irgendwie slightly different ist und dazu zwei ähm, neue Stimmen einsetzt. Nämlich eine Stimme davon ist von äh, Bugs, Captain Bugs, die sich hier eine Szene mit Trinity anschaut ist und nicht bunny, dabei, ist nicht bunny, Leute. Aber fast. Ist was, Doc. Ähm, und dabei einen Agenten sieht, der sich irgendwie anders verhält als die andere und ähm, scheinbar eine Verkörperung ist von Morpheus oder wie wir später erfahren, ein Doppelwesen aus Morpheus und Smith.
1: Gut, spoiler alert, hallo.
0: Sorry, aber hallo. Ähm, aber ich finde, man kann auch sonst nicht über den, äh, also den Charakter lesen, gerade äh, sprechen, weil das, ich, das macht so ganz, also dazu sage ich gleich mehr, weil das hat mir besonders ja. gut gefallen auch. Okay. Äh, sie befreit das Programm aus der Matrix und ähm, wenig später stellen sie fest, das ist nicht das einzige Überbleibsel aus der Trilogie, sondern auch Neo, Thomas Anderson, befindet sich doch irgendwie scheinbar lebendig in dieser Matrix und ist mittlerweile ein sehr erfolgreicher Computerspielprogrammierer, der in psychiatrischer Behandlung ist wegen Wahnvorstellungen und ja. mit der Befreiung von mit Diese der hat er erneuten Befreiung von Spiele Neo richtig mit der erneuten Befreiung von Neo beginnt quasi dieses Katze-Maus-Spiel zwischen Matrix und Menschen erneut ja. und ähm, ja, lass uns kurz sprechen darüber was wir an diesem Film mochten weil ich finde, ich glaube, was an diesem Film nicht zu mögen ist, das wurde fast mittlerweile genug besprochen vielleicht mhm und ich finde, man muss auch sagen, ähm, trotz alledem ist das, ich hatte, ich habe mich einfach sehr unterhalten gefühlt in diesem Film. Ich war gut unterhalten. Und da bin ich aber auch gefühlt allein auf weiter Flur. Es gibt viele Stimmen, die sich nicht so gut unterhalten gefühlt
1: haben. Das ist auch so. Ich war, ich war auch äh, gut unterhalten, würde ich ja sagen. Beim ersten Mal gucken war ich gut unterhalten, beim zweiten Mal war es okay. Ähm,
0: gut, aber so würde es dem auch mit Matrix gehen, wenn du Matrix und nee, sofort eine nee, Woche nee, später geguckt nee,
1: hättest, oder nee, nicht? Nee, ich habe ja, nee? hab ja wie seit dem IMAX nochmal Matrix geguckt und mhm. das war grandios, also das war, das hat alles funktioniert, es war top, es war uff. also es ist schon da ist schon ein Unterschied, ganz ein großer Unterschied
0: Da ist ein großer Unterschied, würde ich aber auch sagen, es wäre aber trotzdem für mich Matrix 1, 4, 2, 3 mm, ja, in dem ja.
1: Ranking. 2, 3 habe ich lange nicht gesehen, deswegen kann ich das gerade nicht sagen, aber zurzeit ist es offiziell auch so bei mir
0: also, was mochte ich an diesem Film? Äh, die erste halbe Stunde finde ich... Super, oder? Grandios. Ja, ne? Genial, muss man sagen. Genial, wie hier damit umgegangen wird, Matrix 4 einzuordnen, nicht nur in, die eigenen, in, in den eigenen Kanon, in den Matrix-Kanon, sondern überhaupt in die aktuelle... Realität, ne? ...politische Popkultur, Realität und so weiter. Dann überhaupt... Ähm, also dieses, dieses Spiel zu sagen, äh, okay, alle wissen jetzt, dass sie in einer Matrix leben, aber die Matrix ist nur ein Computerspiel gewesen, das programmiert wurde. Und das heißt dieses, also wieder dieses ähm, ein Bewusstsein verschleiern, das machen sie sehr gut, finde also, ich. Achso, ich
1: dachte, du meinst auch den, den, den Warner Brothers Bezug. Genau, Warum? dann
0: anschließend ja. den Warner Brothers Bezug herzustellen, zu sagen, okay, wir müssen eine, eine Wiederauflage des Spiels machen und dann gibt es einen runden Tisch, der äh, darüber überlegt, was ist eigentlich Matrix für einen Film? Was bedeutet dieser Film für all die Menschen da draußen, die ihn geschaut haben? Total brillant, fand ich. Auch eben, weil hier dann plötzlich mit schon angefangen wird mit unzuverlässigen ähm, Erzählerstimmen und Loops zu spielen, die total großartig verwirrend waren.
2: Mhm.
0: Ähm, das macht totale Freude. Ja. Und dann aber auch dagegen diese, diese neue Matrix-Welt zu sehen, die da also jenseits der Matrix spielt, fand ich auch total spannend. Mhm. Um, und auch die erneute Befreiung von Neo zum Beispiel aus der Matrix hat mir auch richtig gut gefallen. Ja. Ich fand da, die neuen Charaktere fand ich großartig, haben mir sehr viel Freude mhm. gebracht. Vor allem voran Jaya Abdul-Martin als Morpheus Smith. Ich hab den auch gemacht, fand ja. ich oh, so stylisch. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich hätte, so einer Punkt eine Punkte, die ich abziehe in der Bewertung ist, mehr von ihm <lacht> wäre dem Film gut getan.
1: Ja, nee, ich mag ihn auch. Also ich mag ihn auch als Schauspieler. Er ist ein sehr, sehr cooler Typ.
0: Dann ähm, ist natürlich, wer den Trailer schon gesehen hat, verrate ich jetzt auch nicht so viel, die Liebesgeschichte zwischen Neo und Trinity spielt eine ganz große Hauptrolle in diesem Film, ist sozusagen Endlich die Ex Machina. Ähm, und also klar, es ist ein altes topos Love conquers all. Das ist jetzt auch kein innovativer Ansatz. So. Mhm. Es ist im Prinzip, seitdem Menschen Geschichten erzählen, erzählen sie auch, dass Liebe die größte Macht aller Zeiten ist. Und muss man aber sagen, wenn man sich das aktuelle Klima, nicht nur in diesem Land, sondern vor allem in dem Land, in dem der Film produziert wurde, anschaut, in dem 46 Prozent aller Menschen denken, dass die letzte Wahl gefakt gewesen ist, <lacht> ja, dann ist der Satz wir brauchen mehr Liebe. Liebe muss uns retten, also schon auch klar. Und ich finde, das Besondere an dem Film ist, und jetzt gehen wir mal auf eine Meta-Ebene, weil ich finde, man kann man kann ganz viel über diesen Film sagen, der inhaltlich hat der Schwächen. und mhm. Manche Dinge funktionieren einfach nicht so gut. Und, äh, weiß ich nicht, Plot voranzutreiben, indem man ihn einfach erzählen lässt von einer der Figuren, ist eh immer nicht so geil. Egal. Wenn man jetzt auf die Meta-Ebene geht, ja. nämlich, dass... Ähm, Lana Wachowski zum Zeitpunkt des ersten Teils ein Mann gewesen ist und jetzt eine Frau gewesen ist, das heißt eine ähm, Transition, eine Gender-Transition durchgemacht hat, ähm, dann verändert sich natürlich ganz viel. Wenn man auch bedenkt, dass sie eine der äh, linkesten sozusagen, Regisseurinnen ist, die Hollywood hat, ähm, dann auch das, weil Matrix in den letzten Jahren immer wieder von rechten Verschwörungstheoretikern vereinnahmt wurde, die gesagt hat, ihr müsst aufwachen, ihr müsst die blaue Pille nehmen, bla 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 bla. Und was sie mit diesem Film eigentlich macht, ist, das alt -Right zu entziehen. Sie nimmt ihn mehr oder weniger weg und sagt so, äh, hallo, mal stopp, das ist, was ich eigentlich erzählen wollte. Und sie renoviert diesen Film. Ich finde, ganz, also wir haben vorher schon darüber gesprochen, es, äh, es ist ein bisschen ähnlich wie mit Star Wars 7. Es kommt einem vor wie, das, wie eine Wiederauferstehung eines sehr geliebten Films und er ist etwas schlechter. Aber in Wirklichkeit macht sie auch ganz viele besondere, interessante Dinge, die jenseits vom Film funktionieren, nämlich zum Beispiel eine weibliche Hauptrolle besetzen. Oder hier endlich mal über zu überlegen, wie kann man Konsent einfordern? Und wieso muss Trinity immer nur sozusagen wie Helferin sein? Hier kann sie endlich mal raus aus, dieser, aus diesem engen Frame, der ihr der, der, die alte Matrix-Filme gesetzt hat, ähm, heraustreten und ihre eigene Agenda, ihre eigenen Motive ausleben. Aber es gibt einfach wesentlich mehr Frauen überhaupt in dem Film. So.
1: Aber auch die Liebesgeschichte an sich, die natürlich über die Teile quasi eher Lust war, in, ja. Also in 1, 2, 3 und jetzt wirklich eine Liebesgeschichte geworden ist. Also ne, man, man also woher sollte ich glauben, dass die sich wirklich lieben? Und das, das, was ja Richtig. auch die anderen Teile getragen hat im Gewissen, dass, dass er überlebt und so weiter und so fort. Und das Orakel sagt ja hier, sie liebt dich, bla 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 und so. Das, ne, das ist ja alles, ähm, das, das wurde uns so vorgesetzt und hat gar keine richtige Storybuilding gehabt in, in diesem Zug. Und das, finde ich, macht dieser Film schon äh, großartig deswegen habe ich den auch, wie gesagt, gemocht, Es ist, wie gesagt wie du auch gesagt hast, kein perfekter Film, wir, ähm, wir haben dann also zu viel, zu viel zu viel Exposition, also ich habe mich so ein bisschen wie dumm gefühlt manchmal so, so ey, Leute, ich habe den Film gesehen so und das müsst ihr mir jetzt nicht alles erzählen und auch, auch wenn ich die anderen Teile schon vor Jahren jetzt nicht gesehen habe, weiß ich trotzdem noch was passiert und äh, das, das, das fand ich halt ein bisschen anstrengend Obwohl und, ich die
0: Mero-Winger zum Beispiel ehrlich gesagt vergessen hatte und da gab es mir wieder zu wenig
1: Exposition. Den, den wusste ich noch. Also ein, einz, einzige Sache, was, was ich jetzt, wo ich mich nicht daran erinnert habe, also wo ich jetzt nicht die Verbindung ziehen konnte, war halt hier äh, Priyanka Chopra, äh, dass mm. die halt das Mädchen aus dem Dings war. Das Mädchen aus, das
0: dem Mädchen aus, dem, aus der, Transitions aber der Transition. Aber guck mal, das, das waren zwei Sekunden.
1: Ich, trotzdem musste ich da jetzt nicht Morpheus Morf, wieder sitzen sehen und äh, das den ganzen Film im Hintergrund laufen lassen, weißt du?
0: Ja, aber das finde ich eigentlich ganz spannend, weil auch dieses, naja, dadurch ist halt dieses
1: aber die Realität
0: kann zugreifen auf äh, die Wahrnehmung von Neo, was wegen das noch mehr wie ein Computerspiel wirken soll. Es ist halt dieses... Also das ist ja im Prinzip diese Bewusstseinsverschiebung back in the Matrix. Also ja, aber wie gesagt, es ist klar, der Film ist nicht perfekt.
1: Ja, Action-Sequenzen Action waren auch ein bisschen sub subpar, vor allem, weil Matrix ja halt auch das... Sag ich mal, so, so Star Wars-mäßig die, die Technik äh, nach vorne gebracht hat und neue Sachen erfunden hat. Und das fand ich auch zum Beispiel schade, weil, das, weil genau solche Filme, solche Franchises das immer machen. Wie gesagt, wenn wir uns Star Wars angucken, die haben immer zu jedem neuen Film neue Techniken ausprobiert. Sei es halt in der alten, die, die, ne, die, die Miniatursachen und was sie da umgesetzt haben mit den Lichtschwertern ne, und wie man das filmt und dann nachher in den, in den Sequel, äh, in den Prequel teilen, wo, wo sie dann halt, äh, sag ich mal, Greenscreen so krass äh, gemacht haben und äh, das halt mhm. diese Technik vorangebracht äh, haben, das ist schon großartig. Und das fand ich ein bisschen, das war so schade halt auch, dass man da nicht so viel gesehen hat. Und, und die Action, die man gesehen hat, die war super langweilig choreografiert, war nichts Krasses. und ne? Weil ich meine, ich erinnere, erinnere mich noch an fast alle, alle actionsequenzen aus den ersten Teilen, weil die so gr grandios ja. waren. Und das ist, das ist ne, auch ein bisschen schade, dass das weniger wurde. Aber... Ich kann verstehen, warum, aber wenn ich einen zweieinhalb Stunden Film mache, dann äh, lass doch lieber eine halbe Stunde Exposition weg und mach mal ein bisschen vernünftige Action rein.
0: Genau, Oder aber, also, <kühnt> wenn du dich entscheidest, dass die Action ein bisschen weniger combat-driven sein soll und mehr Superhelden-Power-driven, dann denk dir was Besseres aus, ja. als ich habe die Macht, Autos wegzuschleudern mit meiner Hand.
1: Ja, Force-Push, Force-Push, Force-Push.
0: <lacht> also, oder, beziehungsweise mach es einmal, aber nicht 50. mal. Ja, ja, genau, das war ein bisschen ne? also das ist im Prinzip all, also das ja, ist, wie gesagt, es ist ein guter Film, es ist kein ja. toller <lacht> Film gewesen. Ähm, ich habe ja einfach ich habe so B-Sense 8 wahnsinnig gemocht. Ich fand, das war... Max äh, Riemels
1: war auch äh, dabei, stimmt.
0: Max Riemels Frisur, so lieb, also so lieb einfach. Ich bin auch so, nach wie vor, ich finde ästhetisch dieses... Es äh, waren alle, ne? 90er Jahre, waren fast alle dabei, ja. diese 90er Jahre Erfahrung, die Matrix auch jetzt noch bietet, ähm, ist schon noch irgendwie cool, finde ich. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ähm, tja, ja, gut. 6 von 10? 7 von 10? Also, 10,
1: also 10? Achso, okay. Mhm weil okay,
0: einfach der Film ich bin den Film kann man nicht außerhalb seiner ähm, ausnahmsweise nicht außerhalb seines seiner Produktionsrealität mhm. begreifen ist zu, also zu wenn ich den, wenn jemand anders diesen Film gemacht hätte hätte ich den nicht so gut gefunden so. aber eben weil dieser Film ähm, wenn man ihn als queeres Kino schaut
2: mhm.
0: dann finde ich ihn einfach toll und das kann man nach wie vor sehr zum Beispiel Deswegen finde ich es auch so cool, dass Keanu Reeves mittlerweile lange Haare hat. Dadurch wird diese Non-Binarität, die ja die beiden immer ausgezeichnet hat, auch im Alter, wo ja eigentlich, sie ist weiblicher geworden, finde ich, wo das wieder aufgelöst wird. Neon Trinity, einfach ein tolles mhm. non binäres Couple, finde ja. ich schon gut.
1: Ja, bei mir gibt es äh, 6,5 von 10.
0: 6,5 von zehn.
1: Okay. Ja. Gut, dann kommen wir zu unserem nächsten Film, den ich ja auf jeden Fall auch zu meinem Lieblingsfilm des letzten Jahres sehen würde. Same. The Lost Daughter.
0: Die Frau im Dunkeln.
1: Die Frau im Dunkeln. Heißt das so im Deutsch oder was? Heißt auf Deutsch.
0: Du musst ein bisschen was erzählen.
1: Ich muss ein bisschen was erzählen. also The Lost Daughter ist die Story von... Oh, ich weiß leider den, den Charakter. Elena
0: Ferrante. Ne? Also Leda. Hä? Leda.
1: Leda, ne? Leda, aber wie heißt sie mit Weiß keiner mehr.
0: Weiß ich gar nicht, ob die auch einen Namen haben. Ich glaube nicht, mehr.
1: aber Leda heißt die, äh, der Charakter, der von zwei, also den es quasi zweimal gibt. Einmal wird er von Olivia Coleman in der älteren, äh, etwas älteren Variante gespielt und äh, Jesse Buckley spielt die jüngere Dame hier an diesem äh, Falle. Und es geht darum, dass eine Frau, äh, also Leda, äh, macht Urlaub an einem Strand und äh, da gibt es dann eine so eine andere Familie, mit der sie ein. Ja. Mm prekär würde ich jetzt nicht sagen, aber ein, ein sehr interessantes Verhältnis hat, was in alle Richtungen geht, von positiv bis zu negativ, bis zu mysteriös und äh, da passieren eine, eine ganze Anzahl von Dingen, äh, die es wirklich sehr interessant äh, macht. Ähm, was mich äh, sehr interessiert hat, oder beziehungsweise mich begeistert an diesem Film ist die ähm, mutter kind beziehung die da gezeigt werden in verschiedensten Varianten, in verschiedensten Generationen und äh, das, was das äh, vor allem ausmacht, auf äh, die ähm, auf die äh, Mütter in diesem Fall. Und das war wirklich äh, krass gezeichnet. Also wenn ihr Kinder haben wollt oder <lacht> auch noch mal überlegt seid, guckt diesen Film und dann könnt ihr noch mal überlegen. Was übrigens so, bei Come on, Come on auch ein bisschen der Fall ist.
0: Ist ganz witzig, weil ich habe gar nicht vor allzu langer Zeit We Need to Talk About Kevin noch dazu Oh geschaut. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. <lacht> und ich habe äh, irgendwo, also ich, ne, mein neuer Hobby ist ja Reviews bei Letterboxd nachlesen und da war nur jemand so, ähm, dieser Film macht für Kinder das, was Jaws
1: für Haier gemacht hat. Mhm. Ja, genau. Und äh, ich finde, das ist hier auch so ein bisschen der Fall, weil ja, das ist schon, die ist schon sehr angestrengt, die gute Frau. Und es ist auch, ähm, also es wird auch nicht gesagt so, ey, Frauen sind das Beste und die machen alles richtig. Nein, es gibt auch viele Fehler, die hier gemacht werden. Ähm, wo man sich moralisch fragen muss, so, hey, ist das cool? Aber man muss natürlich auch wieder zwei Perspektiven an, an den Start bringen hier. Und die eine Perspektive ist halt so, hey, ist das moralisch cool? Aber hey, die Person ist auch eine Person. so Und äh, die hat vielleicht auch eigene Sachen. Und es muss nicht immer so laufen, wie es im Buch steht. Und das fand ich wirklich sehr interessant an diesem Film. Und es hat mich wirklich mitgenommen. Und auch die Anspannung in die ganzen Situationen, die Lidas Charakter kommt und was sie macht. Und ähm, wofür diese ganzen Sachen auch stehen, war sehr, sehr interessant.
0: Ich finde, das Besondere an diesem Film ist, wenn man tatsächlich die tatsächliche Handlung jenseits der Wahrnehmung der Hauptfigur erzählen würde, passiert eigentlich nichts.
1: Ja. ja, ja.
0: Und dass dieser Film aber schafft, so mhm. eine psychostelle Atmosphäre ja. aufzubauen, weil wir die ganze Zeit an, an der Hauptfigur, weil wir so stark die Perspektive der Hauptfigur einnehmen. Ich dachte, die ganze Zeit, sie stirbt nur ähm, irgendwann. Sie Total, ich finde das einfach so krass. Dieser Film... Also ich war wirklich angestrengt in diesem Film. Ja, es, war ein, ja, ja. Es, ist auch, es ist ein anstrengender Watch. so. Ähm, eben weil er so stark mit Mystery und Psycho und, bah, und Thriller umgeht. Und ähm, das finde ich, das Kunstvolle an diesem Film ist, dass er dadurch eben äh, so viele verschiedene Ebenen hat. Er hat diese Ebene des äh, frau und Mutterseins, der, der, der individuellen ja, Entfaltung einer Frau. Hm. Er hat aber eben auch zum Beispiel diesen, diesen Mystery mit dieser ja, mafiösen italienisch-spanischen äh, Familie. Griechisch. Ne, die waren Spanier, aber die haben in Griechenland quasi Urlaub auch gemacht. Aber da habt ihr gesagt, die ganze Familie da. Die haben, spanisch da. Nee, ja, haben, die die haben griechisch spanisch gesprochen?
1: Die haben griechisch gesprochen, glaube
0: ich. Äh, nevertheless, sozusagen, ja. die, ähm, die machen eigentlich nichts, aber aufgrund von Musik, Kamera, Blick, oder an, Urteilen anderer Figuren, nimmt man sie selber als Zuschauer, als unendlich bedrohlich war, obwohl sie eigentlich nichts Bedrohliches machen, interessanterweise. Mhm.
1: Aber es wird halt immer, also manche Charaktere, also oder manche Teile dieser Familie werden halt als, als dubios dargestellt. Und das, das genau, ist, ich, das, aber ne?
0: eben aber nicht wegen ihrer Handlung, sondern eben wegen der Perspektive, die er zu spielen. Ja. Ich meine, natürlich ja, ja. spielt ihr dann auch mit unseren eigenen rassistischen Vorurteilen über südländische Männer zum Beispiel. Das macht er nämlich auch. Er nutzt quasi das aus, mhm. dass äh, wir als äh, Westeuropäerinnen oder Mittel, also Deutsche eben geschult sind, ähm, so, ne? zum Beispiel griechische Männer als aggressiver wahrzunehmen als zum Beispiel einen schwedischen Mann. Mhm. Und damit spielt er auch. Das ist ganz spannend, finde ich. Ja. Und ähm, es gibt eine Puppe so. in diesem Film, wo man die ganze Zeit immer nur schreien möchte, jetzt mach doch was Puppe. Ja, ja
2: oder? oder? <lacht> so, also wirklich, ich kostet
0: einem die letzten Nerven, diese ja. Puppe? Mhm. Ähm, das finde ich schon ziemlich spannend und auch, ähm, wie mit Rückblenden gearbeitet wird. Ich bin ja auch kein Fan von Rückblenden. Ähm, ja, hier ist. aber sind sie ganz essentiell. Und das Spannende an diesem Film ist, dass die Rückblenden, je länger der Film dauert, ebenfalls immer länger werden. Was dazu führt, dass äh, die eigentliche Handlung rund um diese äh, mysteriöse Familie und das Verhältnis zwischen Hauptfigur und ihr und der Puppe, mhm dass das irgendwie noch spannender wird, weil man, weil, das so, weil man das aushalten muss, dass dazwischen so andere Sequenzen kommen, äh, in denen ihr eigener Stress und der Wunsch des Ausbrechens gezeigt wird, mhm. ähm, auf eine sehr, sehr schlaue Art und Weise, ähm, die wir jetzt vielleicht, nachdem wir schon relativ viel gespoilert haben, mal nicht mehr spoilern werden, weil ich finde, das ist, ähm, nee. da ist der Film wirklich sensationell originell.
1: Ich fand auch die schauspielerische äh, Leistung von allen äh, beteiligten mhm. Personen war unglaublich gut. Also sei es, sei es Ed Harris, der Ach,
0: Ed Harris, wie er tanzt. Ich dachte nur ja, so, ja, ich ja. muss Großartig. sofort einstudieren, wie das geht. Das sah super aus.
1: Ja, Ed Harris war, also beide diese, diese ne? auch dafür, dass es zwei alte Menschen sind, in diesem Fall Oliver mm. Coleman und Ed Harris, die da beide tanzen, das war super gut gemacht. Dakota Johnson, die mitspielt, äh, auch wundervoll gemacht. Peter Sarsgaard fand ich auch super interessant. Ach,
0: der hat sich, glaube ich, so gesuhlt in dieser äh, ja, ja, Verführerrolle.
1: Ja, und äh, Paul Mescal, der auch mitspielt, war auch grandios, hat mir, hat mir sehr gefallen. Sehr, ich sehr finde
0: auch. Also es ist wirklich ein Film, der äh, filmisch extrem viel leistet. <lacht> also wie gesagt, <lacht> das schafft aufgrund seiner filmischen Mittel, dass wir uns so, so unangenehm mhm. beim Schauen fühlen, obwohl eigentlich nichts <lacht> passiert. Das ist schon wirklich klasse. Und natürlich ist das auch Olivia Colman, die das mhm. einfach ähm, kann. Also eine meiner Lieblingsszenen in diesem Film ist, wenn sie denkt, sie winkt jemanden, den sie kennt, mhm. aber es ist eigentlich eine andere Person. Ja, ja, ja. Und das ist <lacht> So on point gespielt. Ähm, Ach, so
1: unangenehm, oder?
0: So unangenehm. Äh, sie hat schon wieder den Oscar verdient. Diese Frau verdient eigentlich jedes Jahr den Oscar. Mhm. Letztes Jahr hat sie ihn ja nicht gekriegt, obwohl ich ja gedacht habe, ja, okay. Aber guck gu
1: wie gesagt, also ich wäre nicht traurig, wenn sie es äh, gewinnt. Ich wäre aber auch nicht traurig, wenn Francis McDormand in Treasury of Macbeth das gewinnt, weil das hätte sie auch verdient.
0: Ja, aber die kann halt nicht auch schon wieder machen. Ja, ich weiß, ich weiß, es <lacht> ist halt so, ne? Jeder kann, jeder kann ja wieder Ich wir also hier krass. immer über zwei ältere Frauen sprechen, die so tolle Filme machen. Dazu kommt vielleicht noch Julie Moore und Sandra Bullock, die, mhm. auch wenn sie nicht immer die besten Filme kriegen, aber trotzdem auch, wenn sie dann auftreten, in Filmen schon Showstopper mhm. sind und einem wirklich Freude machen.
1: Ja, was man hier noch sagen kann, äh, Maggie Jillens Hall äh, gibt ihr äh, Filmdebüt, Regie Regiedebüt und auch äh, geschrieben hat sie auch mit an diesem Film. Und das ist auch äh, großartig. Hat auch ähm, gewonnen, was hat es gewonnen? Äh, was ist das? Weiß ich nicht. Irgendein Filmfestival hat sie gewonnen, größeres. Steht drauf auf dem auf Plakat, ich kann das gerade nicht lesen. Äh, war mehrfach nominiert bei großen Fe Filmfestivals. Äh, Telluride. Venedig hat
0: sie gewonnen als Best-Drehbuch. Mhm.
1: Achso, aber ja, best ja, Screenplay. Best hm. Und ja, jedenfalls äh, ist äh, zu Recht äh, auch ein Oscar-Favorit, würde ich sagen, in, in jeglicher Hinsicht.
0: Denke ich auch. Also, wenn man überlegt, sozusagen, was kann Regie leisten, dann hat das hier wirklich. Eine hm. Menge und dafür, dass, ne, dass,
1: sie, dass, sie, dass sie das erste Mal das gemacht hat, grandios. Krass. Genau, und ich finde, es ist
0: ja auch zum Beispiel, na, ich meine, klar, du hast da ja einen Cast, die können schon einfach richtig viel, aber sie trotzdem so einzusetzen, Szene zu setzen, äh, dass das passiert, diese Magie entsteht bei dir als Zuschauerin. Mhm ist schon wirklich gut, also es eine tolle Regieleistung einfach ja. an der Stelle. Was gibt es ja, denn deinen Punkten? Wahnsinn. Äh, ich, habe ich habe eigentlich was anderes gegeben, gebe aber mittlerweile neun von zehn Punkten, weil das ist einer von diesen Filmen, die wirkt und wirkt und wirkt ja. in einem nach. Was siehst du ab? Ähm, dieser eine Punkt, ich kann ihn nicht benennen. Es ist irgendwas, äh, es ist irgendwas in äh, weiß ich nicht. Ich ja. glaube, mir fehlt ein bisschen die Komplexität in Jesse Buckleys Figur. Okay. Und ich kann, aber ich kann, kann nicht genau sagen, was... Ich glaube, da war irgendwas, was mir dramaturgisch nicht so gut gefallen hat. Aber ich kann den Finger nicht drauflegen. Okay. Bei mir sind es... gut, ich... Ja,
1: Bei mir <lacht> sind es auch neun von zehn. Und für mich war es eher, dass... Ähm, ich hätte gerne noch mehr über die Beziehung zu den Töchtern erfahren. In, ihrem, in ihrer, wo sie älter ist jetzt. Das hätte mich noch mehr interessiert, und, äh, und äh, das offene Ende hat mich ein bisschen gestört, weil ich unbedingt wissen wollte, was jetzt, wie es jetzt, was jetzt los ist.
0: Aber es ist kein offenes Ende, finde ich. N
1: N naja, schon. Ich hätte gerne irgendwie noch mehr gewusst. in dieser, in dieser Aber ich
0: finde, du kannst zum Beispiel, wenn du das gemacht hättest, was du dir gewünscht hättest, hätte mhm. der Film nicht so gut
1: funktioniert. Ja, natürlich. Ich, ich sehe das total ein, ne? mhm. Aber ich also ich, ja. ich bin trotzdem wütend rausgegangen, dass ich, dass ich noch mehr möchte. Also es ist ein positives Wütendsein.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen vielleicht auch ein Film, nachdem man mit seinen Müttern mal sprechen können, kann, darüber, wie ist es eigentlich, Mutter zu sein. Mm
1: -hmm. So ist es. Dann, äh, geht bitte raus, fragt eure Mütter, wie es so ja. ist, Mutter zu sein. Geht doch mal mit euren Muttis. Genau, äh, Muttertag ist nur noch ein bisschen hin, aber ist ja auch nicht das, was wir feiern. Aber ich vielleicht kann man ja auch an jedem ein anderen Wochenende mitfinden. Ein, ein besserer sprechen. Anlass, genau. <lacht> so, wir sehen uns in äh, zwei Wochen wieder mit unserer zweiten Folge oder wahrscheinlich vielleicht dritten Folge. wenn Ich, ich habe das jetzt ein bisschen umstrukturiert in, namenstechnisch, aber äh, ihr werdet sehen, Leute. Ähm, wir sehen uns dann in äh, zwei Wochen wieder und äh, mit einer Review von weiteren tollen Filmen, die demnächst rauskommen. Ähm, haben wir noch nicht entschieden. Entscheiden wir dann. Macht's gut. So ciao, das. ciao.